0: Tá no ar, gente! Olá, boa tarde! Subir, boa noite! Gente, Eita. que falta de vergonha na cara esse podcast, que agora mere... deu pra não ter horário certo. A gente tá merecendo, viu? Meu Netflix Deus! Netflix já tá batendo
1: aí na porta pra fazer uma série Uma um, um documentário.
0: Vocês sabem, gente, que quando a gente não entra no ar acontece alguma coisa, os membros desse canal, né, do canal do YouTube, Fica vão nervoso. pagar pra ver. Porque tá, tá tudo sendo documentado pelo, pelo telefone de Arlindo. Vamos fazer um grande vai malandra de... de... Documentário do Sofrimento.
1: O grande, hoje foi demais.
0: Quem está presenciando o Big Bang desse, desse podcast tem história para contar os nossos primeiros 20 convidados. Eu acho que vai ver tanta coisa acontecendo. Irmã Telegram. Que realmente vai... Mas boa noite, hoje tá chique, né Arlindo? Para ele rapaz. que
2: hoje
1: já subiu, eu sou Richo Eita, minha nossa, a fez de tudo, né? Tudo. Mas tá tudo, tudo um ótimo. Chegamos, tá tudo ok. Coração. Que é o fim. Muito bem. Mas vai ter fim não. <risos> vai ter fim não. O fim é eterno. Olha aí, a eternidade. Gostei de café. Já tô, na, já tô na segunda xícara. Você é muito diplomata, sabe? Muito
0: diplomata mesmo. Porque assim, na sua chegada no estúdio, você já foi logo apresentado ao contonete mais Sim. raivoso do agresso setentrional de Márcio é Só Lack. alegria. Márcio Lá, que já deixou sua marca, né? Você já foi testado e aprovado para, para contra os
2: fins de Covid. Conta um pouquinho da sensação do, do Márcio Rapaz, Rapaz,
1: é... eu
2: já tô acostumado sabe? A gente, a gente acostuma com o tempo, tem um negócio apitando. É, a gente acostuma com o tempo, mas foi, foi agradável, obrigado, viu, seu Márcio? Ele é muito <risos> né? Ele, ele sofre calado, com... ele sofre calado. Márcio Lácio está
0: lá, disponível no nosso Instagram, você agora tem até um uma playlist, um destaque único... para os sofrimentos de Márcio Lac. Você que é sadomasoquista e gosta de ver as pessoas sofrendo, você que também quer fazer seu exame de Covid com segurança os seus funcionários, para sua empresa, para o seu evento, que agora o governo de Pernambuco disse que pode juntar cinco mil blogueiras e blogueiros juntinhos, Márcio lá para fazer os exames, né Arlindo?
1: Exatamente, e agora que estão surgindo os mantê-la aí pela China, né, espalhando as conversas, é bom se cuidar, né, grande Henrique? Você vai tomar a vacina direitinho?
0: Pois é, gente, façam como eu, tomei duas doses de Pfizer. A Pfizer, tá passada? É, eu sou uma pessoa rica. E tu, grande,
1: tomar essa vacina, tá tudo certinho? Meio, tá vacinado, certo. as duas doses? as duas, graças a Deus negativo o teste lá passado, então tá tudo ok todo mundo sob segurança no final dá tudo certo
0: isso, ah, e como a gente tá sempre trazendo pessoas da educação pra debater hoje, nada melhor do que depois de tomar a vacina, fazer o teste PCR cuidar dos miolos né eu sempre que digo aqui, depois. o juízo depois dessa pandemia não está no lugar. E quando a gente vai falar do juízo das criancinhas, que não estão entendendo muito esse rolê, de fica em casa, de assistir televisão, de assistir aula pela televisão, aí a gente fala da psicopedagogia como salvadora da pátria. Né? Aliás, a, a psicopedagogia... É, salva pátrias desde sempre, não é grande, é, Manuel? É importante, é importante. E é isso, gente. Eu acho que a escola é importante, o cuida a família é importante, o lazer é importante, mas cuidar da cabeça das criancinhas também, para que elas possam também aprender com mais facilidade, mais qualidade e até se descobrirem né, os seus talentos e as suas facilidades no aprender é muito importante. Por isso que a gente sempre fala aqui da nossa... Querida e excelentíssima Isabel Souza, psicopedagoga, especialista, que vai cuidar aí do seu pequenino para que ele possa realmente não ter tantas dificuldades na aprendizagem, já que a gente sabe que hoje a educação não é que é metade do caminho, é quase que o caminho todo, né Arlindo?
1: É verdade, para chegar lá, e olha aí, o maior exemplo a quem se dizer, né? Quem tem propriedade para realmente falar sobre isso, não é verdade? É verdade sim. E para terminar nosso rolê por Dona Isabel Souza
0: tem sempre aquela coisa, vulgo quem? Mãinha. Ai Jesus, Ai, Descredibiliza a <risos> gente. Eita que vá, agora podemos. Agora podemos começar o nosso grande bate-papo no qual eu estava vindo pensando nesse atraso todo, como é que a gente começava a deixar de começar tão pouco, tão pouco animado pro nosso bate-papo hoje, Arlindo.
2: Foi
1: o café agitou, a agitou, agitou, o acelerado no coração. Voltamos, nasceu, nasceu. nasceu, nasceu esse é o quanto 6.0, né? Gente, é o 6, é o 6. É o 6. É escellentíssimo que, pra Para quem não sabe, foi meu professor, com eu muito dei, orgulho. Eu dei, eu dei trabalho na sala de aula, não? Não, dava não. Dava não. É, é.
2: Era tranquilo. Dá
1: vontade de rir quando veio as minhas fotos assim, um, eita, esse aí foi meu aluno. Mas
2: sabe? rapaz, eu e eu sempre, eu sempre olhava para linda e dizia: assim, "Mas esse menino ele é meio buliçoso." Ele vai fazer alguma coisa assim que, que a gente não espera. E, e aconteceu, né? E aconteceu, graças a Deus. Mas era um menino bom, era tranquilo. A sala dele também, muito tranquila. Todo mundo muito pacífico. E foi meu primeiro terceiro ano, né? Foi meu primeiro terceiro ano, Eu então... Fui. Verdade. Foi. Eu, doido que eles fizessem a formatura para ir pra festa. Nem, nem teve. Não, não teve, não. Oh, Todos nossa. os terceiros anos que eu ensinei, até hoje, não fizeram formatura. Que é isso, Eu né? acho que a culpa Sim. sou eu. É um momento importante, terceirão, né? A culpa sou eu. Eu espero terceiro ano pra festa. Não tem. Aí, ano passado, <risos> pandemia. Não teve, né? Obviamente. É esse ano, não, a gente quer festa, não. Isso, minha
1: gente. Descarregar essa cabeça e tudo, tá ruim o negócio aí. Minha, minha gente. Minha nossa senhora. ó. Vamos pegar o gosto de pandemia, falar sobre o psico. E como tá sendo da aula, ainda desse novo modelo, formato, principalmente história, que é necessário aquele contato, trazer é, é, novas... Um, a gente comentava até com o Ed, né? O mundo lá de fora para dentro da sala de aula, depois da sala de aula para o mundo lá fora. E hoje a gente tá todo mundo dentro de casa, praticamente.
2: É, eu... Quando a gente começou, a gente... E é interessante, é porque a gente começou o ano letivo, fevereiro, aí março pandemia. Aí todo mundo ficou assim, 15 dias, né? Isso 2019, né? E isso 2019. Não, 20 2020, 20. início de 2020. Acabado o carnaval, todo mundo alegre, feliz. Aí disse, não, pandemia, agora o que, é que a gente vai fazer? Mas só que ninguém esperava, né? Que essa coisa ia durar, obviamente, todo esse tempo. Então a gente foi no início fazendo as coisas do jeito que dava pra fazer. Não, vamos fazer aqui, vamos gravar uma aula aqui, vamos... Só que ninguém sabia nada disso, a gente não tem preparação para essas coisas. Você não entra na graduação, você é ensinado a gravar uma aula, dar aula no Google Meet, você não é ensinado. A didática não, 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 não possibilita isso. Então, o que eu senti nos seis primeiros meses, é, e, e graças a Deus, aí não é fazendo o, o, o papo demagógico mas a, a instituição que eu trabalhei, que você estudou, a gente teve muito um, um, um abraço dos professores, cada um no seu tempo, se adaptar aquela coisa toda, agora o que eu percebi é que com o advento da pandemia e como essa coisa ia se intensificando e as pessoas percebendo que não tinha como fugir daquilo mais porque é uma realidade constante né? o presente mostra isso o trabalho do professor se transformou em outra coisa o trabalho do professor se transformou em algo que não condiz com o trabalho do professor, isso está ligado a uma ideia de precarização do trabalho muito mais profunda você exige do professor que ele esteja das 7 da manhã até as 10 da noite disponível. Então o professor ele tinha que ficar, ainda hoje tem, é, é, a serviço do consumidor, que é o aluno. Então a educação nesse ponto mostra a outra face dela como mercadoria. Isso a gente já vê há muito tempo. né? A educação se transformando em mercadoria é algo é, é, que, que data desde o final do, do século passado. A educação você compra, você não participa. O aluno ele não é um, um, um agente na educação, ele é um consumidor da educação. Então ele chega na sala de aula, ele quer informação, ele pega a informação, faz o que ele quiser com a informação e
1: vai embora. É algo muito monótono, né? é percebe isso?
2: É, é, algo, é algo muito... Se, se fosse uma coisa... Cíclico. Quase que eu
1: derrubo a xícara.
2: Se fosse uma coisa é, do cotidiano, tudo bem, mas é algo planejado. É algo planejado porque aí o professor é descartável, então você pode descartar o professor a qualquer momento você pode, e isso faz parte de uma tendência muito maior da uberização, que é você ter trabalhadores que não têm direitos, então você vai precarizando o trabalho aos poucos, ou você privatiza de um lado, ou você dá uma nova função. O professor é é, é o que acontece com o motorista de ônibus hoje. O motorista de ônibus ele é o motorista e o cobrador. Ele, é du ele tem uma dupla função. Ele tem a responsabilidade de tomar conta de 70, 80, 200 pessoas dentro do ônibus e tirar a passagem de todo mundo, enquanto dirige. Então, é a realidade que você vê o cara dirigindo com a mão e tirando a passagem com a outra. Isso acontece com o professor também, porque todas as profissões, dentro desse novo espectro do, do, do neo, neoliberalismo, elas acabam sendo precarizada, precarizadas. né? Desculpa. Elas acabam entrando num processo de precarização muito mais profundo e a gente muitas vezes não percebe. A gente toma isso como mérito. Ah, o professor se esforça, tá ali trabalhando o dia inteiro, tá ali se dedicando de manhã até a noite. E alguns professores, e aí é o ponto da falta da consciência de classe, de não entender quem ele é, qual é a função dele, eles acreditam que aquilo ali é a função. Aquilo ali é o, o, o cerne do trabalho deles. Se dedicar, fazer de tudo pelo aluno. Como ser professor, claro que tem um, um conteúdo de vocação. Você não vai ser é, médico sem vocação. Você não vai ser engenheiro sem vocação. Então, para ser professor, você tem que ter vocação. Você tem que saber o que é que você está fazendo e querer fazer aquilo. Só que a vocação, ela é, é, sozinha não paga as contas. A vocação não paga a conta. Então, o professor ele tem que trabalhar dentro daquele espectro das leis e só. E com a pandemia, foi exigido do professor para além do que está previsto em lei. E aí eu falo no sentido geral. O professor hoje, para ele ter alguma visibilidade, ele tem que entrar no Instagram, se desdobrar, fazer live, é, é, construir material, dar aula de graça. Entende? Então o cara tem que fazer muito mais do que ele deveria fazer para conseguir um salário digno. Eu conheço colegas, eu não faço isso, eu não tenho essa, essa disponibilidade mental para fazer essa, esse tipo de coisa, que trabalham domingo a domingo. Quando chega sexta-feira, como a gente está aqui hoje, acabou para mim. Sábado, domingo, e tem aluno que manda mensagem. Sábado, domingo, eu disse, amanhã eu respondo, não vou responder. Porque a pandemia mostrou que a gente precisa ter um espaço. Até porque sem esse espaço você não consegue raciocinar bem dentro de sala de aula. Você não consegue organizar conteúdo, você não consegue é, 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 estabelecer um, um bom trabalho. Você acaba fazendo as coisas no método repetitivo. E aí é, a gente lembra um pouquinho, Arlindo deve lembrar que a gente conversava isso em sala de aula, que é justamente a ideia do, do, do fordismo, de uma linha de produção constante. Você produz, produz, produz e não interessa o conteúdo. Então, o aluno chega em sala de aula acreditando que a educação é a mesma coisa que ele vê no YouTube, que ele tem que consumir aquele vídeo ali de 20 minutos e aquele vídeo vai dar todas as informações para ele. Isso aconteceu na pandemia. Isso se intensificou, né? Isso já existia, mas se intensifica na pandemia. Então, respondendo a pergunta, vejam que eu fui prolixo demais, quem me conhece sabe que eu sou prolixo. É, a minha experiência, e agora falando da minha experiência, eu estava falando de algo muito, muito geral, a minha experiência é de que é, ou a gente muda essa forma de se trabalhar, respeitando o tempo do professor, respeitando o espaço do professor, respeitando a metodologia do professor, porque a pandemia também alertou para isso, os pais ficavam em casa assistindo a aula, e aí depois mandava uma mensagem, professor, não gostei do modo como você falou sobre determinado assunto. Olha, eu não gostei do senhor tratando desse assunto de sala de aula. Isso dentro da base nacional curricular comum, dentro da BNCC. Mas eu não gostei do senhor fazendo isso. Por quê? Porque os pais, como aqueles que pagam, acreditam que, por serem consumidores, devem interferir diretamente na produção do material, da mercadoria. E aí a gente retorna para o primeiro capítulo do Capital, que trata justamente sobre a mercadoria. O que é a mercadoria? A mercadoria precisa de uso de valor. Nesse momento, quem coloca o uso de valor é o consumidor. e,
1: que e diz o, consu é o que quer consumir não. Que
2: diz o que quer consumir. Só que Sem as pessoas têm que entender que educação não é mercadoria. A gente não pode fabricar educação como mercadoria. Eu acho que esse foi um dos principais pontos que, que, que bateram na minha cabeça durante a pandemia. Porque eu não queria produzir um tipo de educação que fosse mercadoria. Eu não queria fazer aquilo que determinado grupo de pais, ou determinado grupo de, aluno, é, é, de alunos queriam que fosse feito. Porque o professor ele sabe o que é necessário para o aluno. O aluno sabe o que é necessário para ele. E isso tem que ser construído com diálogo. A sala de aula tem que ser um local de construção, não de imposição. Nem por parte dos alunos, nem por parte dos professores. Você tem que dialogar para construir um caminho necessário para o conhecimento passar a existir. Porque se você não tem um diálogo, o conhecimento não existe. O conhecimento não é construído de uma forma unilateral. Então, se você não estabelece um diálogo entre aluno-professor, professor-aluno, compartilhando informações, você não tem a construção justamente do que o Paulo Freire fala de autonomia. É preciso construir autonomia para os indivíduos. A sala de aula não é o espaço de você entregar um conteúdo, o menino pegar o conteúdo, fazer a prova do Enem e viver a vida dele. A sala de aula é você mostrar a ele que aquele conteúdo, aquele conteúdo aquela matéria, aquele, aquele assunto que ele aprendeu, tem uma razão de existir no cotidiano dele. Então você aprende a Revolução Francesa, não é porque vai cair no Enem, também. E o Enem só existe porque você está dentro de sala de aula. Você aprende a Revolução Francesa para entender como é que o mundo em que nós estamos foi formatado. As bases da democracia liberal. As bases do Estado contemporâneo. É para isso que você aprende a Revolução Francesa. Não é para decorar que o Maximilien Robespierre matou centenas de pessoas com a guilhotina. É um interessante. Nossa, o Robespierre matou a galera. Mas você tem que entender o contexto. Foi que a Revolução Francesa influenciou diretamente na minha vida, eu aqui, no século XXI. A gente então tá em Parcira, né? Isso. Eu em parceiro O que é que a Revolução Francesa... A França, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. A Revolução Francesa com os ideários iluministas com a própria execução do ideário iluminista, altera a noção de sociedade, de cidadania, a noção é, é, de Estado, a noção da prática política. E outra, o indivíduo que está em parceira, ele tem que entender que a Revolução Francesa é burguesa, europeia e branca. Então, ela não é a revolução que ele precisava. A revolução que ele precisava ainda tem que ser feita. Então, é para isso que se é a sala de aula. Enfim, eu me alonguei demais, fiquem oh, oh, à vontade. Mas,
0: aí, não, mas nem nem é se incomode, aqui é um lugar para se prolongar, <risos> conversas com com profundidade. Mas veja, Emanuel, em relação ao meio e mensagem né nessa questão também de pandemia, é, a gente está vendo hoje em dia um ataque muito grande a a disciplinas que trazem realmente questões humanas para a sala de aula, justamente na, uma sala de aula cada vez mais comercial, como você já falou. Como é que é decodificar a história, ler a história... É, ouvir os relatos da história e passar isso para os alunos, o meio e mensagem e as pedradas que você já tomou como professor. Porque uma vez que você lê a história do Brasil, você elege alguns pontos e, 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 e não tem como você não passar um pouco da sua opinião no seu discurso para os alunos, para além do livro didático. E a gente tem visto os movime movimentos muito interessantes aqui no Brasil que é a questão de discutir de quem realmente são os heróis nacionais, por que realmente a gente é, é, tem uma estátua naquele local e não há uma estátua de, de, de X personagem, por que não realmente devolver uh, o, o, falar do, da cultura indígena e tal. Como é que é para você, todo dia, ler conteúdo, produzir aula e pensar nesse meio mensagem que seja o, o caminho do meio, que não choque, que não leve só a opinião do, do, do você professor, como é que é essa tua relação com o conteúdo... E aula, né? E também a sua visão pessoal da, 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 das questões históricas.
2: Veja, você fez umas quatro perguntas aí dentro de uma. <risos> Socorro! Então, eu, 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 vou, eu vou tentar me organizar aqui. É, Para começo de, de conversa, e isso eu já falo há muito tempo, é, toda narrativa histórica é política. Essa xícara aqui é política. Esse microfone aqui é político. A roupa que a gente está vestindo é política. Então, a história ela serve, todo, todo e qualquer tipo de ciência serve para desnaturalizar as coisas, desmistificar as coisas. Então, é, respondendo o primeiro ponto sobre, sobre como olhar para a história, não existe história imparcial. O historiador ele faz escolhas. O historiador ele escolhe qual é a metodologia que ele vai abordar, o historiador ele escolhe qual o tema que ele vai investigar. Eu, por exemplo, hoje estudo a atuação de sacerdotes católicos durante a ditadura civil-militar, na cidade de Limoeiro, Pernambuco, 1964 a 1985. É uma escolha. Eu poderia querer, por exemplo, ah, eu quero estudar é, é, o Renascimento. Quero estudar o, o Trecento italiano, vou lá para Florença, vou estudar, vou entender o que é que o... o o Dante Alighieri queria fazer. É uma escolha. Só que eu escolhi escrever a história da minha população. Então, nesse ponto, você já fez uma escolha. E aí tem a escolha da ótica que você vai abordar. Como é que eu vou olhar para esse tipo de conhecimento? Para essas informações? Porque a história é feita de fontes. Se você não tem fonte, não é história. Aí vem os caras lá do, do... A história não contada, o guia politicamente incorreto do Brasil. Tudo idiotice. Não tem nada a ver com história. É somente um, um, um grupo de privilegiados que estão totalmente irritados pelo fato da verdadeira história. Porque existe verdade na história. Existem narrativas, mas dentro das narrativas existem verdades. Que ficaram irritados com tudo isso e agora passaram a divulgar é, é, uma espécie de pseudoconhecimento, onde eles pegam o fato, a realidade, e transformam a partir daquilo que eles imaginam que é mais viável. Mas a história é uma ciência. A história não é opinião. A história não é, ah, eu acho que foi assim. Eu acho que Pedro II era dessa forma. Eu acho que o Hitler não queria fazer isso. Não, a história não é opinião, a história é ciência. Ela precisa de dados, ela precisa de um caminho metodológico. Então, no meio de tudo isso, o historiador ele escolhe qual metodologia adotar. Você pode adotar uma metodologia que está voltada para as questões do materialismo histórico, ou uma metodologia ligada à, à escola dos análises, ou você pode ser um positivista, que é uma coisa totalmente incongruente com o século XXI, você adotar uma metodologia do século XVIII, XIX. Então, é, são escolhas. E no meio de tudo isso, para além das escolhas e para além do tema que você fez, é, é, do, do tema que você escolheu, da metodologia que você escolheu, você é um ser humano. Esse é o ponto. Se olha para o professor e se olha para o historiador como se ele fosse uma tábua. Ele tá ali para transmitir, ele não tá ali para construir, como a gente tinha falado anteriormente. É, então, o historiador é um ser humano. O historiador tem raiva, o historiador tem medo, o historiador ama, o historiador sente, como qualquer outro ser humano. Então, quando ele escreve a história, ele escreve também com os sentimentos que ele conserva. E isso influencia diretamente na narrativa. Eu, tá, tá saindo o som direito, minha gente? Porque eu tô, vez ou outra eu vou para lá, vou para cá, porque eu sou meio imperativo, tá. eu acho que tá, <risos> tá pegando, né?
1: Tá, tá assim, tá tudo beleza.
2: O historiador ele, ele, ele faz da narrativa dele uma comunicação entre ele, a sociedade e o passado. É por isso que o Mark Block vai dizer que o historiador e a história, melhor dizendo, é a ciência dos homens no tempo. E aí a gente volta para o Caetano Veloso. Meu tempo é quando? Quando eu estou aqui, no agora, nesse instante. Então não posso, simplesmente, quando eu vou construir minha narrativa histórica, esquecer que de cerca de 600 mil mortos no Brasil, 400 mil são de responsabilidade direta do presidente da república. Como apontou a pesquisa recente. Não dá para eu escrever a história esquecendo disso. Não dá para eu escrever a história... Esquecendo que essa semana tinha uma pessoa, que, um, uma esposa, que segurou o corpo do marido três dias porque ele disse que ia ressuscitar. Segurou no necrotério e as pessoas foram lá ver. Disse, Será que vai ressuscitar? Será? Como é que eu vou escrever a história me isolando disso? Como é que eu vou escrever a história saindo do âmbito em, em que eu vivo? Então eu não vou escrever a história. Eu vou apenas relatar fatos. E para relatar fatos você tem o Wikipedia. Para relatar fatos, você tem é, é, um papel qualquer. Tá lá os fatos. 1889, Proclamação da República. Sim. Disse o quê? O historiador serve justamente para apontar que a Proclamação da República em 1889 foi um golpe. Por que foi um golpe? Porque causou uma ruptura política. Esse golpe, ele beneficiou o Brasil ou não beneficiou? Aí quem julga é o aluno. Mas o golpe aconteceu. E como é que o aluno vai julgar? E esse é outro ponto. As pessoas acreditam que a história é um tribunal. Recentemente as pessoas estavam dizendo, ah, é... vamos... Tal político fez isso, mas a história irá julgar. Meu amigo, eu não posso esperar que daqui a 50 anos um historiador julgue aquele cara. Se no Brasil tem gente passando fome, eu vou esperar que a história julgue ele lá no livro didático Dizendo, fulano foi ruim, eu vou esperar.
1: Eu acho que é quase que aquela ideia de Caetano falou. Quando é o meu tempo? Meu tempo meu é, agora, é né? agora, meu tempo
2: é hoje, é o presente. Então eu não posso esperar que a história julgue ninguém. Eu como indivíduo que vou estabelecer o meu juízo. E é pra isso que a história serve. O aluno em sala de aula no nono ano, ele tem que entender que durante a proclamação da república, houve uma ruptura. Quais foram os projetos republicanos? Socialistas, anarquistas, positivistas, esses são os projetos. Qual venceu este projeto aqui? O do liberalismo oligárquico. Esse liberalismo oligárquico foi bom ou ruim para a população da época? Poxa, o pessoal continuou passando fome. A população negra que foi liberta em 1888 foi totalmente dizimada das cidades, foi colocada nas margens. É o processo de higienização. Você vai tirar as pessoas do centro da cidade porque você quer que o Brasil tenha o um cartão postal. E cartão postal bonito não existe com negro. Então você tira eles, você limpa o centro da cidade. Vai aparecer no Curtiço da Luiz da Azevedo. É por isso que as ruas do Rio de Janeiro elas são largas, né? Elas são extensas, porque queria-se fazer do Rio de Janeiro a Nova Paris. Então você exclui o elemento negro. Desculpa,
0: microfone. Gente, ele trouxe uma coisa bem curiosa, que eu vou render só para fazer o um corte. Porque realmente, para quem já teve a oportunidade, de ir, principalmente ali em Copacabana, as avenidas elas são maravilhosamente enormes Enormes,
2: mesmo. largas, e você faz, nossa, que bonito, que amplidão. Claro, a população negra, quando ficou liberta, não recebeu nenhum tipo de auxílio do Estado brasileiro. Então, Isso em 88. Em 88. 1888. Então eles migram para as cidades em busca de emprego, em busca de oportunidade. Esse, esse é o cerne da história. Por que, que as pessoas migram para a cidade? Porque naquele momento se formava no Brasil o início de um processo para formatação do proletariado. Você não tinha um proletariado como a gente tinha na Inglaterra, por exemplo. Você tinha uma grande população de pessoas em situação de escravidão. E quando essas pessoas saem da situação de escravidão, elas entram agora no mercado de trabalho. Mercado de trabalho no Brasil que não existia como na Inglaterra. Então as pessoas vão se submeter a toda e qualquer situação. Trabalhar de toda e qualquer forma, porque as pessoas têm que viver.
0: O Emmanuel, não, não querendo te cortar, mas querendo também a tua opinião, você documenta uma história muito importante aí que é o fim da escravidão no Brasil e o fim talvez de um, de um movimento econômico no país também, você acha que é a partir daí que essa monstruosa diferença social, esse abismo social do Brasil começa de fato ou ele já existia antes de alguma outra forma, porque a sociedade ela passou a se comportar de uma forma totalmente diferente, de uma forma também muito predatória, rápida, né? A ruptura foi rápida demais.
2: Ah, é. o, o fim da escravidão ele é um evento para manutenção da desigualdade. Não é um evento de libertação. Não é um evento de promoção social. É que foi imposto pela Inglaterra, né? É, porque o, o, o capitalismo exigia. O capitalismo precisa de mercado consumidor e de um proletariado barato. É por isso que, que as roupas, por isso que eu disse que as roupas são políticas. O algodão que a gente usa está sendo produzido lá num país de terceiro mundo, onde não existe nenhuma fiscalização, onde não existe direito trabalhista, e quem fez a camisa foi uma criança de 10 anos. Entende? Então tudo é político, toda escolha é política. E, e aí esse ponto da escravidão, ela existe, a abolição da forma como existiu, para manter os privilégios políticos e econômicos das elites. Você não vê uma abolição que, ah, você era escravo, você estava em condição de escravidão, você vai receber aqui um auxílio do Estado para conseguir se inserir em sociedade. Quem vai falar sobre isso é o Florestan Fernandes. Mas na época existi, existiu esse, esse... Auxílio nenhum. Auxílio nenhum. A população negra foi posta ao léu. Como é que você escraviza uma população durante 300 anos, você estigmatiza, você racializa e você joga essa população em sociedade, no lixo? Literalmente. Mas, assim, vendo os relatos da
0: época e a leitura toda que vocês historiadores fazem, o que se debatia no, no, no pós, no antes e no pós-abolição? É, o que, projetos... é que a sociedade pensadora falava? Porque isso, a, o Brasil já tinha veículos de imprensa, já tinha pensadores. Aí, que, como é que a sociedade se comportou com esse momento tão histórico e tão hoje, tão, tão
2: redebatido, revisitado? Sim. O, o projeto abolicionista, ele, ele já era muito... muito... É, coeso, né? O, o, o grande representante da literatura é o Castro Alves. A gente tem um, um projeto abolicionista forte. Isso influencia também a questão política. Você tem um projeto abolicionista forte. Só que no fim das contas é um, 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 uma decisão tomada por conta do capitalismo. O capitalismo quer, o capitalismo exige. Mas o debate já existia. O debate sobre acabar com a escravidão. É, é, Olhar as pessoas de uma maneira igualitária já existia. É por isso que muito me incomoda quando as pessoas dizem Ah, mas o, o Monteiro Lobato era racista, mas todo mundo era na época dele. Não. Nem todo mundo era racista. O fato do Monteiro Lobato ser racista no tempo dele mostra que ele compactuava com a perpetuação do racismo. A gente não pode passar na, a mão na cabeça do Monteiro Lobato e assim, é o bichinho, sabe? Então assim, já existia um debate. E depois da escravidão, esse debate continua existindo inclusive feito pela, pela população negra. A população negra se, se, se estrutura, a revelia do Estado ela se organiza, por isso que o samba é tão importante, por isso que é, é, o movimento negro do final da, da segunda metade do século XX tem raízes nesse processo, porque essa população, percebendo que ela também tem um, uma força política, também tem voz política, que são gente porque esse é o ponto. A escravidão ela existe não apenas de uma maneira econômica. Mas também ela existe dentro de uma dominação intelectual. Então você domina os indivíduos por meio da escravidão. As pessoas são. É, elas acham que são incapazes, elas acham que não tem. É, elas acham que são subraça por conta do processo de escravidão. E aí, conectando com, com o que eu estava falando, findando o processo de escravidão, e entrando nesse. nesse espaço já de uma sociedade sem escravidão, pós-abolição, é, os indivíduos vão morar nos centros. É aí que entram as reformas. É aí que entra o processo higienista. A ideia de um darwinismo social para você excluir a população. E você tira essa população, derruba os cortiços, constrói grandes avenidas, embranquece o centro da cidade e essa população vai para onde? Para os morros. Então, os problemas que um jovem negro sofre hoje na comunidade, porque a qualquer momento o, o a ribanceira pode cair na cabeça dele, porque ele mora num local totalmente inóspito, tá ligado com esse processo de urbanização desigual. Está ligado com o processo de gentrificação, de territorialização. E esse é o ponto. A gente encara, a gente acha que somente pelo fato de ter um negro e um branco sentados na mesma mesa, não existe territorialidade. Nossa, mas os dois estão sentados juntos. No apartheid norte-americano isso não acontecia. Com as leis de Crow você ficava totalmente afastado. Você tinha que ter um espaço no ônibus para brancos e para negros. Só que o nosso racismo, ele não precisou da força legal para continuar existindo. O nosso racismo, ele existe para além das medidas legais. Ele é estrutural. Ele não precisa de uma lei dizendo que negros e brancos são diferentes. Você tem uma territorialidade explícita. Você chega num shopping e você percebe o grande contingente de pessoas brancas. Você chega... Por exemplo, a gente pode comparar os shoppings. Compara o, o, o Rio Mar com o Boa Vista. Quem são as pessoas que estão ali? Qual é a cor das pessoas? Porque nós fomos construídos em sociedade para não olhar a cor no momento em que a cor não é incômoda. Mas no momento em que ela passa a ocupar o nosso espaço, nós racializamos. É assim que acontece com o negro. Enquanto o negro, ele é o empregado, enquanto a negra é a empregada doméstica, ela é amada pela família. Ah, é quase da família da gente. A gente gosta tanto dela. Ela trabalha aqui domingo a domingo. Ah, não, mas ela é da família. Se é da família, pode ficar aqui domingo a domingo. Aí aquela negra ali é boa. A pessoa boa, tranquila, não, não preocupa a classe média branca, aquela negra. Agora, quando a negra aparece apresentando o jornal, aí sim preocupa. Porque ela está ocupando um espaço que não é dela. Entende? O processo de racialização, você racializa e depois você desracializa. Por que discutir racismo se somos todos humanos? Somos todos iguais? A negação da diferença que eles próprios construíram é a continuidade da dominação por meio da diferença.
1: Gente do, nosso céu, café,
0: gente do céu, gente do céu, o que é isso que acontece? Tô dizendo, Netflix, agora. Tengo vem. lengo quente. Eu não tô dizendo, é quem tá aí, acabou. <risos> Tengo lengo se quem... Quem é para os fortes. Gente, recapitulando aqui com o nosso é, Emanuel Antunes, a gente estava realmente falando sobre é, a abolição da escravatura e o Brasil de hoje, né? É, a, a, as cidades todas se embranquecendo para turista ver. Os negros entregues à própria sorte, sem formação, sem sequer nenhum amparo do Estado e esse Brasil que a gente fica o tempo inteiro dizendo que anda em círculo, é, indo talvez para uma face muito cruel que a gente não consegue se libertar até hoje, que é desse abismo social, né, desses tantos com tantas oportunidades e possibilidades, desses tritantos, desses milhões que precisam realmente matar um leão por dia que... Precisam realmente, além de sobreviver, sobreviver e ainda serem competitivos, né? E aí você para num ponto justamente da questão, é, é, Manuel, que é a questão do racismo estrutural, por que não dizer, né? Do racismo intrínseco, da, da sociedade hipócrita também. É, trazendo isso para o tema que você estava falando sobre alunos e professores e, e pais de alunos que dizem, é melhor você não tocar nesse assunto. Você, a escola. A, a escola, escola em si. si. Você é bem ousado e, de perguntar, mas essa é a minha função. Tem uma lista de assuntos que você possa dizer assim, que tipo incomoda o index, mais? O
2: index do, é, do, do, sim, tem uma, da tem Santa Inquisição. Uma, tem as proibições aí. Rapaz, é, é, eu acho que história em si, ela incomoda. A história em si, ela já incomoda. Já é um, um conteúdo que incomoda. A abordagem que você faz já incomoda. Agora, se tem assunto que incomoda hoje no Brasil é você discutir ditadura civil militar. Isso há um bom tempo.
1: E quem ainda se disse é ou não ditadura, né? Até a nomenclatura.
2: É, eu lembro. Pronto, na época que a Arlinda era meu aluno.
1: Foi revolução eu, eu,
2: discutei, foi eu discuti é, o, o conceito, porque é uma discussão dentro da academia muito forte ainda hoje. Se é uma ditadura civil-militar, é uma ditadura militar, é uma ditadura empresarial-civil-militar, é uma ditadura empresarial-militar, se discute muito isso. Mas nunca se nega ao fato de que é uma ditadura. Se discute quem são os agentes que constroem. Então a gente ainda discute isso. Ainda, isso por conta da metodologia, né? mas a verdade é que existiu uma ditadura. Percebe? A verdade é essa. Agora, quem foi que construiu? Entende? É como hoje, quem foi que construiu o impeachment 2016? Com o
1: tempo a gente vai vendo. E eu acho que é a ideia do porquê também, né? Quem e o porquê que, que, que se criou aquilo? É, como é o, por trás daquilo? o
2: porquê e, e toda essa questão de como a ditadura vai ser construída. Então, a gente discutiu nessa época o ponto de ser que na época estava se falando muito em Revolução de 64. A ah, Revolução de 64, inclusive agora o, o, o Bolsonaro comemorou, ele comemora todo ano, né? É, a Revolução de 64 é a Revolução de 64.
1: Dando uma ideia de que foi pedido pelo povo, né? O povo é, precisava que, que, ser
2: salvo. Que tem todo esse. E, e o ponto de que, que é algo bom. Quando você fala em Revolução, você tá falando no sentido positivo. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução, enfim, você fala no sentido positivo, né? Só é negativo quando é a Revolução Socialista, por exemplo, a Revolução Russa, a Revolução Cubana evolução é, é, na Nicarágua aí não, não presta, não então a ditadura ela tem um, uma certa polêmica porque a nossa memória coletiva é, ela ainda preserva diversos pontos que eram discutidos na ditadura o anticomunismo é, o ódio aos pobres a ideia de um progresso vazio de um progresso pelo progresso então tudo isso que foi construído durante a ditadura Ainda existe. Ainda existe na nossa sociedade. Nós estamos falando de uma sociedade que assassinou uma vereadora eleita pelo simples fato dela defender o que ela acreditava. E até hoje a gente não sabe quem mandou. Entende? Então, falar sobre ditadura não é apenas falar sobre a morte do Vladimir Zorg. Não é falar sobre os porões do DOPS. É falar diretamente sobre o fato de você defender os assassinos de Marielle ou a Marielle, porque o presente ele é latente em sala de aula. Então incomoda esse ponto, porque nós estamos numa sociedade altamente bipolarizada e aí eu não quero não 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 quero falar que nós temos que acabar com a bipolarização, porque na política ser bipolarizado, ser polarizado sempre vai existir. A política é isso. O problema é que nós éramos uma sociedade é, polarizada durante 2006, 2007. Você tem o PT, o PSDB, é uma sociedade polarizada. Só que essa polarização ela não mata. Essa polarização ela não é, é, faz com que você seja agredido na rua. Essa polarização não faz com que você seja demitido. Entende? Então a polarização na política ela tem que existir. No sentido do debate, você tem que ter diferenças. Porque se você não tiver diferença, você vive numa ditadura, no fascismo. A ideia do fascismo é essa. A ideia do nazismo é essa. E você ter apenas um ponto. Ein Volk, a Reich, ein firra. Um povo, um império, um líder. Essa é a ideia do nazismo, é a base do o nazismo.
1: quem tiver fora daquilo...
2: E justamente, é excluído, é inimigo da nação. Então perceba, nós transportamos essa concepção política, não é uma coisa nova. Sempre que aparecer alguém dizendo que é o novo, o extraordinário, aquilo que, que é estrear, é nós vamos salvar o país, é somente o velho sendo repaginado. O lema da Alemanha nazista era Deutschland über Halle, Alemanha acima de tudo. Existe algo mais velho do que isso, no novo que a gente conhece hoje? Então É, é o nacionalismo ao extremo, né? É o nacionalismo que sempre existiu e sempre vai existir porque é o ovo da serpente então nós temos um discurso anticomunista no Brasil construído há muito tempo, desde que o comunismo existe, você tem um anticomunismo no golpe de 1879. você tem um anticomunismo na pessoa do Getúlio Vargas, com o plano Cohen, o cara construiu, vê mesmo o cara construiu um plano escreveu, um integralista, escreveu um plano, pra quem tá em casa não sabe quem são os integralistas, é a Aliança Integralista Brasileira, AIB. e B que era o fascismo brasileiro. Tinha milhares de adeptos. O cara escreveu um plano que, inclusive, tem site hoje. Se isso fosse uma democracia respeitada.
0: O, o Antônio, só repete o nome da. Aliança
2: Integralista Brasileira. Certo.
0: Qualquer é... semelhança com a Aliança pelo Brasil não nenhuma, é nenhuma. Nenhuma, não. E, e, e o lema
1: é Deus, pátria e família. Mas assim, realmente. E o teu existia... mapa não esfriava, minha gente. <risos> Realmente existiu uma ameaça comunista nesse tempo? Não, no próximo não, tempo, não, não. Existiu. O plano Cohen foi
2: escrito por um integralista e o Getúlio Vargas se utilizou. Getúlio Vargas disse os comunistas vão invadir o Brasil, nós temos que tomar atitude. E aí o Getúlio Vargas dá um golpe dentro do golpe, porque a gente tem o golpe de 30, quando se quebra aquela aliança das oligarquias e o Vargas assume, e em 37 ele dá o golpe do Estado Novo. Então o anticomunismo sempre existiu. E aí o Jango... E aí já chegando em 64, o Jango é um comunista. O Jango, ele, ele, ele quer fazer o que fizeram na União Soviética. O Jango só falou em reforma agrária, mas queria, esse é o
0: ponto. Eu queria comentar agora. Tudo... Esse pavor da reforma agrária tá, é uma coisa negócio. bem recorrente aqui no Tengolengo uhum. e recorrente também na região. Agora eu vou botar um dedinho na ferida. Pode assim.
2: botar, era isso que eu queria fazer.
0: Não, a questão da reforma <risos> agrária, ela é nítida, eu acho, que aos olhos de todo mundo que tem um mínimo de educação, eu acredito. O acúmulo realmente de terras é, é muito semelhante ao acúmulo de muito dinheiro, de quem vive de especulação financeira e assim eu sempre faço muito essa análise nessas minhas idas e vindas de o quanto pessoas vão ser obrigadas a viver em periferias em situação de subhumanidade é, 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 sabe e quanto de terra tem esse país para habitação né para para moradia para investimentos então assim o porquê esse pavô histórico da sociedade burguesa brasileira pela
2: reforma agrária assim? é porque a a o poder brasileiro ele, no capitalismo hoje, o poder é o consumo. Então, se você consome, você tem poder. Essa é a ilusão do Instagram. Você posta no Instagram, você está lá devendo a Deus e o mundo. Você deve ao banco, você deve à agiota, você deve à família, você deve a si próprio, mas você está ali postando sua viagem na praia. Porque você está mostrando que está consumindo. Porque no capitalismo você só existe a partir do consumo. Esse é um ponto. A gente pode tratar dele depois. A questão da terra tá ligado à posse. Essa é uma questão colonial. Percebam como a história do Brasil colonial, ela não se apaga. E aí, voltando ao ponto que você perguntou quais os temas... Eu
1: dizer que ainda é medieval,
2: bicho. É porque a ideia do colonialismo brasileiro, ele mistura características medievais. Principalmente a concepção do direito costumeiro. A terra é de quem tem o poder de dominá-la. A terra não é necessária, é, é, todo mundo sabe que a terra é necessária para vida. Só que, tem uma música ótima, e aí meu passado quase padre vai se revelar agora, que diz, sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Chama pão em todas as mesas. Adoro quando toca na hora da comunhão, chega, fico feliz. Me lembra que a igreja caminha de, de certa forma, é, a gente pode falar sobre a igreja daqui a pouco. Hoje vai acontecer é de tudo. É por isso que eu dei uma botada na ideia. Hoje é vai de
1: acontecer bárbaro. de tá tudo.
2: É... De a gente sabe que, que a Terra, ela é extremamente necessária para a vida de qualquer indivíduo. A vida vem da Terra. O que é o trabalho? O trabalho é a modificação das coisas naturais. Você tem que modificar as coisas para executar o trabalho. Então, se você pensa em algo novo, você está em casa. Ideia. Isso é um trabalho. É resultado do seu trabalho. A ideia resultado do seu trabalho. Você modificou o que é natural. Esse é o conceito básico de trabalho. Então, o ser humano, para viver, ele precisa do trabalho. Vejam, eu não estou dizendo que para você ser uma boa pessoa, você tem que trabalhar exaustivamente. Essa é a lógica neoliberal. Você está lá, no meio da chuva, no Recife, cheio de buraco, cheio de bueiro aberto, água batendo na sua canela, você em cima de uma bicicleta com... Um, um, uma bolsa da Uber Eats nas costas Trabalhando duas horas da manhã Essa é a lógica neoliberal É o moinho do neoliberalismo Ele vai espremendo, espremendo, espremendo você Até ele tirar o último Resquício de Trabalho que você tem Aí quando ele tira, ele descarta
1: Então tu acha que não tem como a gente alcançar um desenvolvimento social Com o liberalismo, não?
2: Eu acredito que não Não acredito que exista planeta E aí eu vou mais além não acredito que exista futuro no capitalismo. Para mim é impossível nós pensarmos em um futuro sustentável, justo, igualitário no sistema capitalista. Mas voltando um pouquinho para a questão da terra. A base colonial do Brasil é justamente essa. Você concede a posse da terra, porque a terra ela não existe até então como propriedade privada, durante o mercantilismo, para pro... ideia do do início das capitanias hereditárias, a gente certo. voltou para as capitanias. Certo. Pessoal de casa que tiver agoniado, a gente vai para as capitanias agora. <risos> as capitanias, elas são concessões. E você vai fazer uma iniciativa privada ali. Então, o capitão donatário, ele recebe a capitania do rei e vai estabelecer uma atitude privada. Ele vai construir sobre a terra. Claro, tendo que distribuir aquela, aquela produção para a coroa. Porque quem é que tem a, a posse da terra? O Estado. Então, você entra ali naquele, naquele é, naquela aliança né, entre iniciativa privada e Estado durante o início da colonização. E no meio disso tudo, se ignora o fato que tem indígena, se ignora o fato de que a natureza não é algo eterno, e se ignora o fato de que o indivíduo que tem a jurisdição sobre a Terra, ele não é Deus. Só que ele pensa justamente o contrário de tudo isso. O colonizador acredita que ele, por ter a força, ele é maior. Por ter o domínio sobre a Terra, ele pode fazer tudo e qualquer, é, toda e qualquer ação que ele quiser sobre a Terra. Essa é a ideia de um imaginário paisagístico. Quem vai falar sobre isso é um historiador chamado Thomas Rogers. Para o senhor de engenho, a paisagem... E aí, peço licença, meu amigo Edmur, deve estar assistindo aí, para tratar do conceito de paisagem. Para o, o, o senhor de engenho, a paisagem, na verdade, ela não é composta apenas pela imensidão do azul, pelas matas. A paisagem, para ele, é tudo aquilo que é dele. Então, se aquela terra é dele, se aquele engenho é dele, a mulher negra é dele, o negro é dele, a esposa dele é dele, os animais são dele, o rio é dele. É então, ele hoje, pode né? fazer aquilo que ele bem entender.
0: Ô, ô Antônio, pegando é, essa história da, da, do senhor de engenho, da paisagem e da nossa região agora, a Grécia Setentrional do Pernambuco... A gente está no meio do caminho, a gente está longe é, de Caruaru, a gente está longe do Recife, nessa questão de, 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 de geolocalização mesmo. O que, de, o que desse senhor de engenho, que a gente também é muito parceiro da Zona da Mata, né o que desse, desse dono de fazenda, desse donatário aí de terras e mais terras trouxe para o nosso cotidiano social hoje, das cidades pequenininhas em torno sempre de uma prefeitura, o que é que a gente tem disso arraigado nessas tuas
2: pesquisas atuais e antigas? A continuidade desse imaginário. Esse imaginário da posse, ele continua. Continua porque é, o senhor de engenho ele não, ele não desaparece. A riqueza do senhor de engenho, ela não desaparece. O engenho, ele cai. O ciclo do açúcar, ele ele entra em declínio. Só que a riqueza continua. Então, aquela lógica é, é, espacial do senhor de engenho na casa grande e dos trabalhadores, dos negros, dos escravizados na senzala, ela continua durante o século XIX. As forças de domínio se renovam. A dominação, ela continua. A ideia do, do patrimonialismo, a ideia do autoritarismo, e a ideia, juntando tudo isso, de que o indivíduo ele tem posse da terra, e aí que entra o direito costumeiro, ah, porque essa fazenda aqui pertenceu ao meu bisavô, que pertenceu ao tataravô dele, e eu sou um descendente de um cavalcante. Porque existia a máxima durante o Pernambuco colonial de que em Pernambuco quem não é cavalcante há de ser cavalgado. Então, eu descendo, eu tenho origem, eu tenho sangue nobre, e aí é esse ponto que afeta diretamente a política, e aí eu já vou entrar na política é, municipal, nas políticas locais. São pequenos poderes que se mantêm de um jeito ou de outro. Esse é o papel da juventude. A juventude ela não pode se eximir da prática política, porque se ela sai da prática política e se restringe a todo, todo ano de eleição, está balançando bandeira, tá em cima de paredão, tá distribuindo santinho, ela se esquece que o agente político é ela. E aquele indivíduo que já foi eleito dez vezes como vereador continua na Câmara dos Vereadores. E ele está lá não é porque ele tem boas propostas, não é porque ele vai fa fazer o bem para a cidade, é porque ele trabalha dentro de uma lógica de que aquele território é dele. E ele vai viver dentro de um assistencialismo constante. A política dele, veja, qual é o papel do vereador? O papel do vereador é fiscalizar, estabelecer propostas. Mas o papel do vereador no interior não é esse. Se você perguntar a pessoa qual é o papel do vereador, o papel do vereador é chegar...
1: Assistencialismo, né? é, é
2: distribuir cesta básica, é fazer uma festa aqui na rua, patrocinar um, um, um arraiar, que São João tem disso, né? Fazer algo direto para os indivíduos. E as pessoas não entendem que o papel do político não é fazer favor. É prestar serviço. Se ele se colocou em cima de um palanque e quer ser eleito, ele tem que estar ali para prestar serviço. Para a sociedade, não para ele. Só que esse é o ponto. E aí a gente relembra o Sérgio Buarque de Holanda o homem cordial. O indivíduo, aquele que descende do senhor de engenho, ele acredita que pelo fato do costume ainda continuar, ele tem poder sobre as pessoas. Então ele vai fazer da cidade o que ele bem entender. Ele é o prefeito da cidade. É quase um rei. A ideia de que o político, dentro de uma democracia liberal, é quase um político absolutista. E se forma uma espécie de classe média alta que se mantém com seus privilégios, que se mantém curtindo a vida, enquanto o trabalhador continua sem ter o mínimo. Então, essa ideia... Da, do Brasil colonial, ele, ela vai ser perpetrada até os nossos dias. Ela se mantém porque aquele senhor de engenho, hoje, ele não é o dono do mercadinho, porque os donos de mercadinho se enganam com isso, né? A galera acha, ah, eu tenho um mercado, eu sou um burguês. Não, o burguês é quem tem os meios de produção. Você produz o arroz que você vende? Não. Você produz o macarrão? Não. Então você não é burguês. Agora a gente tá vendo em Limoeiro, chegou o mercado novo, é um alvoroço, eu gosto de cidade do interior, porque eu digo, te amo, Limoeiro. Porque chegou o mercado, tá todo mundo indo no mercado. Amo, aí você... Vai, vai, vai ver o que no mercado? Ver as coisas, as prateleiras. Eu gosto do carro disso, é, é, é GcN isso é cagado e cuspido paisagem do interior. Você vai ver as coisas é novas, é novo. Até o nome, né? Enfim, e aí você vai e vê esse... esse essa coisa toda de... de, de empreendimentos, de, de novidades, só que se mantém a ordem. Se mantém a ordem porque você precisa que ela se mantenha para que esses indivíduos continuem acumulando capital. Então, se cria a falsa ideia de que existe uma burguesia, uma classe média, o indivíduo acha que é classe média, e vê como é interessante. Ele acha que pelo fato de ele possuir as coisas, e a gente já liga com a ideia do consumo, ele vai ser afetado, por exemplo, pela crise do dólar. Não, meus negócios, eu tenho que defender o liberalismo, porque os meus negócios... Que negócio? O mercadinho? Teu então, mercadinho vai ser afetado pelo fato daquele cara que você elegeu ter privilegiado não o mercado local, mas a vinda de mercado estrangeiro. Nesse caso, um, um mercado fora dos limites do município. Vê como é engraçada a política local. O que é beneficiar a população? Não é criar mais empregos na agricultura familiar, distribuir terra, você ajudar o, 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 o trabalhador local. Não é isso, é trazer coisas novas. Um grande mercado, um shopping, uma fábrica. Porque aí você cria a ideia de imediatismo. Você vai ter emprego agora. Só que esses empregos, eles geralmente vêm com outra condição. O emprego, ele vem com a condição de isenção fiscal. O emprego, ele vem com a condição de caixa 2, que a gente só descobre daqui a 10 anos. Isso acontece muito nas políticas locais. Entende? Então, é, é perceber que, que a política municipal, ela ainda está entranhada nas práticas coronelísticas. Nas práticas de dominação do território. Quem era o coronel? O coronel era aquele indivíduo que mandava em todos a ideia do mandonismo Porque ele tinha força, tanto simbólica quanto física Se você não atendesse a força simbólica, você sofria força física Você era torturado, você era morto Então a tortura ela existe muito antes da ditadura militar A ditadura militar transforma a tortura, a tortura em política de Estado Mas a tortura ela já existia A tortura ela existia e ainda existe nas favelas me ajeita uma criança dentro de casa ser baleada. A criança assistindo televisão foi baleada. Um fuzil. Pum, pegou a criança. Isso é tortura. É você não saber se vai acordar. Tortura psicológica. Você tá na sala de aula, tem que todo mundo se abaixar porque tá tendo tiroteio. Isso é tortura. Então a tortura, ela continua existindo. Não mais como política de Estado, mas continua existindo. E existia durante o período do coronelismo. Então você... Adota uma prática política de poder. O poder é muito forte no coronelismo. E esse coronelismo ele não se extingue. Os coronéis eles deixam de existir, como aqueles indivíduos políticos da década de 30, 40. Nós vamos ter um dos últimos coronéis aqui na nossa região. Só que a força do coronel ela é continuada pelo seu secto. Então, os sobrinhos, os filhos, adentram na política. E aí a gente cria a ilusão de que, por ser uma democracia, nós que escolhemos. Mas por que, que a gente escolheu aquele indivíduo? A gente escolheu pela força do poder. Então nós temos a escolha, mas não é uma escolha livre. Não existe liberdade nesse ponto. Não existe liberdade se você tem que apoiar determinado candidato para ser o emprego comissionado não deixar de existir. Não existe liberdade se você tem que apoiar aquele indivíduo porque ele lhe deu um saco de cimento. Que liberdade é essa? Que democracia é essa? Então, a injustiça política, ela continua porque nós temos essas práticas ganhando novas roupagens. O velho, ele vai se atualizando, vai se atualizando, e aí quando vê, você está no Instagram fazendo live para o candidato a prefeito, achando que está arrasando, que vai ganhar alguma coisa com isso. Entende? Essa coisa vai continuando. Antes era o cara em cima de um carro de som. Hoje comício de fulano de tal. Nem o coronel era eleito, né? Porque o coronel elegia quem ele queria. O Coronel ele não se colocava na eleição. Ele não era besta. Ele tinha ali o prefeito biônico dele. O cara era eleito e ele dizia: olha, eu quero que você faça isso. Ele não ia se envolver na política. Ele não ia ficar exposto dessa forma. Ele não precisava. Ele já tinha os apadrinhamentos dele. Todo mundo era batizado pelo coronel. Só ia ter um menino, vou batizar e aí dava a ideia de família. Aí ah, eu faço parte da sua família, eu faço parte da família do coronel. E família a gente não abandona. Hoje essa ideia de família é feita de outra maneira. O cara é político, ele chega na sua casa, está faltando a lâmpada aqui, né, dona Maria? Oh meu Deus, vamos consertar a casa, da dona Maria? Aí bota três lâmpadas, joga um carro por cima da parede. Só e qualquer coisa que precisar eu tô aqui. E aí ela pensa que ele é da família. Chega na casa da pessoa. Pega um pouquinho de feijão com, com, com farinha Seita da família Olha que importante o, o candidato aqui na minha casa Entende o, o poder simbólico da coisa? E aí você cria uma relação íntima Familiar Então se aquele rapaz fizer caixa 2 Se ele transferir o dinheiro Que você deveria estar tá vendo aplicado Na saúde para você não sofrer na fila do SUS Você não vai falar Porque família A gente não faz esse tipo de coisa Família a gente abraça A gente apoia essa é a família do interior. É aquela que joga tudo pra debaixo do pano. Cê tapete. Bota pra debaixo. Não tem problema. A gente tem uma relação familiar. Então, esses pontos, eles acabam continuando. O senhor de engenho, que detinha poder sobre todas as pessoas, porque todos eram da família dele,
1: continua existindo na política atual. Enfim. Eu acabei fazendo... É, eu ainda vou, vou permanecer nesse ponto. Eu confesso que ainda tenho um pouquinho de medo, quando eu vejo assim... Um movimento de mudança. Vai ser a transformação agora. Agora vai. Vamos lá. Todo mundo junto vai apoiar. Só que é quando a gente vê que é aquele cara que tá lá embaixo que diz, ó, oh, precisa acontecer isso, precisa fazer aquilo, vamos transformar a política aqui, aqui, assim, 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 quando chega lá em cima, se volta as costas pra essa turma, sabe? E eu não sei se isso é muito parte de um, de uma falta de cobrança social, sabe? O, o povo olhar e dizer assim, pô, eu vou acompanhar o mandato desse cara aqui, realmente vou cobrar os meus direitos, se é desconhecimento desses direitos realmente, ou se assim, o povo tá, tá com foda-se, deixa pra lá, o negócio é assim mesmo, deixa o barco andar e, e é assim que vai sempre ser. Rapaz, eu acho que hoje a gente tem um movimento muito interessante de jovens na política,
2: jovens que têm proposta, jovens que estão construindo um, um, uma ideia, porque é, é isso que a gente tem que compreender, em Brasis, não existe o Brasil, não existe uma nacionalidade. A nossa situação aqui é uma situação diferente no Mato Grosso, é uma situação diferente no Amazonas. E os jovens estão percebendo isso. Os jovens estão percebendo que existe uma urgência climática, os jovens estão percebendo que existe um problema drástico, como nós percebemos aqui, da administração pública, que é justamente cooptada pelas questões individuais. O cara transforma a máquina pública em máquina privada, faz da máquina pública o que ele bem entende. Pessoal, né? Pessoal, pessoal. A gente viu recentemente a, 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 a esposa do presidente, a Michelle Bolsonaro, que pegou o avião para levar o pessoal para São Paulo, da família dela, primo, sobrinho, não sei quem lá, transforma a coisa em algo pessoal. Isso a gente está falando no âmbito federal, né? A gente vê isso no municipal, a gente vê isso constantemente. O cara é prefeito, ele é dono da prefeitura. Não, o dono da prefeitura é o povo. Não é o prefeito que é o dono da prefeitura, não é o vereador que é o dono da Câmara. Ele que presta serviço a mim, não sou eu que presta serviço a ele. Então, assim, as pessoas estão percebendo isso. E essa ideia de que a política não tem jeito e, e essa desilusão, ela é algo muito comum em momentos de crise. Porque você precisa que as pessoas acreditem que não é possível mudar. Então você não pega os exemplos de quem deu certo. Você acaba focando muito em quem deu errado. E quem deu errado no Brasil é muita gente. Entende? Então eu compartilho com você de que tem muita gente que vem com uma proposta interessante que se coloque, a gente acredita e, de repente, a gente tem uma desilusão.
0: Ô, Antônio, e aí quando a gente fala de desilusão e a revolta dos jovens e os jovens na política, a gente vê hoje em dia muitos movimentos, né? E por trás, eu não sei como é que é a, tua, a tua ótica sobre isso. Trazendo para a nossa região, um, um desses movimentos elegeu a prefeita de Bezerros, Luciele. E aí eu cheguei a conversar com ela um, um tempo e tal, e ela é totalmente encantada pelo, por esse movimento, que é o Renova BR, é o mais estruturado, ele paga uma bolsa para a pessoa realmente ter como se fosse um curso de ser político e tal, e mais tem o Livres, tem o próprio MBL, enfim, a gente vê vários movimentos apartidários, que depois eles vão para a política, né e aí eles pregam muito essa, esse fim dos partidos para que as, as candidaturas sejam, é, vamos dizer assim, avulsas, enfim... Como é que você enxerga esses movimentos que captam esses jovens para formarem os novos políticos? Como se existisse formação para para esse cargo público? Como a é formação
2: que... de líderes, né? Uhum. É... é interessante a gente perceber que muitas vezes os jovens podem ser utilizados como massa de manobra por determinados partidos políticos. Então, se a gente for olhar direitinho, se a gente for observar, o MBL, por exemplo, ah, nós somos um movimento partidário Será? Será que existe apartidarismo no meio disso tudo? E outra, eu não vejo problema no movimento partidário. Eu, acho, eu acredito que o partido, hoje, é um dos espaços que nós temos que disputar. Nós temos que construir os partidos. Porque, via institucional, os partidos é que vão eleger as pessoas. Você é eleito pelo partido. Então, nós temos que construir os espaços dos partidos. Então, não vejo problema em movimentos partidários. O que eu vejo problema é na desonestidade. De você ter movimentos, por exemplo, como o MBL, que dizem ser movimentos apartidários, que estão ali defendendo causas que não são nem de direita nem de esquerda, e quando alguém diz... Nem... Isso aí já virou clichê. Não sou de direita nem de esquerda. Direita. Porque não tem como no Brasil hoje você não se posicionar. Você tem que ter uma posição. Pelo menos eu percebo dessa maneira. Então, é... O MBL se colocou amplamente a favor do impeachment de Dilma. Um impeachment que não tinha nenhuma base de sustentação constitucional. O MBL se colocou amplamente a favor da eleição do Bolsonaro. E agora que o Bolsonaro não correspondeu àquilo que eles queriam, são contra o Bolsonaro. Entende? Então, é, é, é bom a gente perceber que espaços são esses, o que é que a gente pensa, e o que é que a gente almeja? Recentemente o, o Arthur Duval, do MBL, conseguiu aprovar. Hoje ele foi um dos, dos defensores, o principal defensor. Foi da
1: entrada, não é isso? Tu tá falando? O
2: fim da meia entrada. Hum. Acabou com a meia entrada de São Paulo. Ela foi aprovado hoje.
1: Eu vi que como argumentação ele utilizou que a camada baixa da sociedade, que a gente chama de aliado, não é isso? Pagava para o, o carinha que é burguês ter acesso à meia entrada, que estuda na FAP é ter acesso a uma entrada não sei se.
2: Não, não. É... E... Sabe? Não se sustenta. O que ele quer, na verdade, é que os donos das empresas ganhem mais. Não importa se você não pode pagar 50 reais, se você só podia pagar 25. Ele quer que o cara lucre. E é aí que mora a questão da territorialidade. Se você não tem meia entrada, você não vai. Se você não vai, só você não foi. Entendeu? Os caras que têm a oportunidade de ir vão. Ele tem como ir. Nós temos como ir. Mas quem não tem? Se você não tem acesso à cultura, como é que você vai assistir uma peça de teatro? Aquela peça de teatro que poderia despertar politicamente você. Poxa, hoje eu vou assistir uma adaptação é, é, da Gota d'Água, do Chico Buarque. E aí você chega lá e você escuta a atriz falando. Deixe em paz meu coração, ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a Gota d'Água. E aí o menino que está em casa passando fome, dificuldade, tendo que trabalhar, ele percebe, poxa, é a gota d'água, eu tenho que agir. É por isso que a minha entrada deixa de existir. Para que os indivíduos não tenham acesso a esses espaços. Para que seja algo restrito. E se é restrito, você não tem acesso à cultura, você não tem acesso à música, a, 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 ao teatro, ao cinema. Coisas que podem mudar a sua vida. Entende? Então é necessário que a gente compreenda que o Projeto Arthur... É um projeto de territorialização e de privilégios, de, de, de manutenção de privilégios e colocar mais dinheiro em quem já tem dinheiro. Isso é, 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 é inconcebível. Percebam que é o, é o supra da maldade. Você não entender que o indivíduo precisa da minha entrada, ele não quer saber disso. E a gente vê o supra da maldade existindo no Brasil há muito tempo durante essa pandemia. Como é que você tem coragem de dizer para os indivíduos que ele tomando remédio de verme, ele vai combater o vírus.
1: <risos>
2: Veja, não é uma, duas, é constantemente, é o supra-sumo da maldade. É a ideia de que não importa o resultado, que importa, é, é, não importa os meios, o que importa é o resultado. É construir uma narrativa e sustentar essa narrativa até o fim. Então, assim, é, esse ponto do, do, dos movimentos jovens, a gente tem que ter muita e entender que movimentos jovens são esses. Se é um movimento a favor do capital ou se é um movimento a favor da transformação. Entende? Porque nós temos movimentos a favor da transformação. Nós temos movimentos que pensam os jovens. A, a, a formação dos jovens no sentido não de você tutelar. Porque diversos movimentos fazem isso. Você traz o jovem, o jovem da periferia, que não tem formação política, como deveria ter, porque a escola... É ruim, a saúde é ruim, não tem acesso à cultura. Então ele vai... movimento. Você chega lá, informação, 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 e o jovem, ao invés de construir uma autonomia política para pensar por si só, porque ele tem que ter instrumentos, ele fica ali preso a esse grupo e obedecendo esse grupo numa forma de tutela, literalmente. Então nós temos que construir movimentos de juventude que, constru que construam, que possibilitem a autonomia, que possibilitem o, o livre pensar até o ponto de, por exemplo, você está no movimento de juventude, se eu não concordo com vocês mais não, Tá certo pode sair a gente não pode construir dogmática na política a gente não pode construir um, 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 um caminho político onde Arlindo tem que acreditar nisso porque ele faz parte de determinado político, de, 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 de determinado partido, você está no partido, você tem que seguir essa cartilha Claro que todo partido tem uma base é, é, ideológica, só que essa base ideológica, ela não pode ser algo imposto, de cima para baixo. Ela tem que ser algo construído constantemente, ela tem que ser algo que a todo momento seja revivido e posto em prática. Porque não adianta você falar em liberdade, não adianta você falar em, em igualdade e você defender a minha entrada, defender minha, o fim da minha entrada. Não adianta você falar em liberdade e você rir de professores porque estão recebendo spray de pimenta na cara, como o Holiday fez recentemente. Tem fotos dos professores embaixo levando cacete da polícia e ele em cima rindo dos professores. Então, no final das contas, a gente sabe a quem esses grupos servem. A gente sabe que eles estão ali, mas existe um patrocinador. E quem manda é o patrocinador.
1: Então, o um caminho para isso seria meio que Partido da Juventude. Meio que isso. Existem
2: partidos que têm espaço para juventude. Uhum. Existem partidos que abrem espaço para juventude ter voz, ter opinião.
1: Mas tu não acha que por trás disso, essa participação da juventude ter sempre o um carinho ali por trás, ah, esse povo aí tá só para chega aqui para nós para formar número?
2: É isso que a gente tem que atentar. A juventude ela não pode ser um braço dos caciques dos partidos.
1: Só mais um número, né? Formando a juventude volume. não
2: pode existir para... Ah, eu quero que você faça isso. Aí lá vai a juventude, igual os carneirinhos. Não. A juventude tem que ter força. E aí, puxando um pouquinho para pro, pro, minha experiência, é, é, eu faço parte de um partido, a Rede Sustentabilidade, que nós temos mandatos jovens no Brasil com muita força. A deputada de São Paulo, da lespe a Marina Elô, a gente tem o, o, o Paulo Juventude em São Roque, também em São Paulo, que é vice, vai ser vice-presidente da, da, da Câmara dos Vereadores. A gente tem a Isa Vicente lá no Rio de Janeiro, que são jovens da nossa idade, que construíram um caminho no partido de autonomia, de, de opinião e conseguem colocar suas pautas de uma maneira sólida. A rede abre espaço para isso. Nós temos hoje um porta-voz como Wesley, que é jovem. Então, e, e a própria ideia da rede, que é sempre ter porta-vozes porta masculinos e femininos. Porta-voz a gente geralmente conhece como presidente nos partidos, né? Mas a gente conhece como porta-voz na rede. Sempre uma questão igualitária, homem e mulher ocupando esses postos. A nível nacional, a nível estadual, a nível regional e municipal. Então, eu acredito que existem espaços, não só a rede, mas diversos outros partidos. E por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente fica desiludido da política partidária. Sim. A gente ele acha é que a política agora. partidária é algo é, é, nefasto, que a política partidária não deve ser, ser disputada. Pelo contrário, como é que a gente vê algo nefasto e deixa ele existindo? Nós temos que transformar algo que é nefasto, nesse ponto, em algo aprazível, em algo... Popular.
1: É porque, assim, tu comentava sobre, tipo, é... o cara que pode discordar. Eu tô aqui dentro de um partido eu discordo disso aqui, sim. sabe? E a partir de bom, tá bom, se não concorda, tá fora. Porque o partido tem seus princípios e essa base... Mas sim. esse é o
2: ponto da construção de uma dogmática, Mas você não pode... Mas
1: acha que, que é interessante essa ideia de, um, de uma candidatura independente?
2: Sim, a rede, inclusive, defende isso. A rede defende as candidaturas independentes. Isso porque não aí extinguiria
1: você... o, o partido, não? não? Não. daria fim ao partido? Não.
2: Porque é, com as candidaturas independentes, se você quer se organizar num partido, você se organiza. Ah, esses partidos defende, esse partido defende os meus ideais. Fala de sustentabilidade, fala de justiça social, fala de igualdade racial, então eu vou para esse partido, quero me organizar. Mas tem gente que não tem paciência para estar se organizando em partido, mas tem atitude política ativa. Nós conhecemos pessoas que fazem de tudo pelo povo, mas não estão em partido. E nós conhecemos gente que não faz absolutamente nada pelo povo e está em partido. Liderança, inclusive. Liderança, prefeito, deputado, governador, que a gente só vê de 4 em 4 anos. Só que isso não anula a importância dos partidos políticos. Por que, é que eu falo isso? Nós passamos uma ditadura civil militar no Brasil com dois partidos. A Arena e o MDB. O MDB fazia o que podia, mas quem mandava era a Arena. Perceba, um âmbito bipartidário, onde o MDB não tinha quase nenhuma força, é um âmbito totalmente é, 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 antidemocrático, ditatorial. Os partidos eles têm que existir. A existência dos partidos políticos hoje na nossa República é essencial. Agora, sempre atentando para como esses partidos existem. Nós temos partidos no Brasil que fazem uma prática totalmente... É, é, antidemocrática, porque nós temos a, a cláusula referente às candidaturas femininas. Então, a gente teve partido na eleição passada que pegava... Tu é mulher, né? Dá teu CPF. Botava candidatura. Somente pra preencher.
1: Eu vi que quem muito comentou sobre isso foi Tabata Amaral. Não sei se tu conhece. Sim,
2: a... sim. Pra preencher o, o, a porcentagem de candidaturas femininas. Então, você vai lá, coloca tal porcentagem. Pronto. Isso aqui. Preencheu. Nenhuma... Eu, eu conheço pessoas de municípios aqui perto, não vou dizer qual a gente trabalhar aqui no anonimato <risos> gente que descobriu que tava sendo candidata na época da eleição olharam a lista disse, oxi, eu sou candidata se a gente botou teu nome porque pra preencher isso aqui então vê a política de estado existe só que nós não temos candidaturas femininas
0: Antônio, e na esteira desses partidos todos, que hoje viram realmente, a maioria deles são é, partidos é, de filosofia zero. Eles estão ali realmente só para aglutinar algum tipo de poder. E isso faz realmente partidos como a Rede e outros partidos mais barul... pequenos, mais barulhentos, vamos dizer assim, serem demonizados né, pelo senso comum. E como é que é a luta dentro de um partido pequeno como a Rede para que isso, é, essa força é, é, de, de partidos que só existem com a nomenclatura não derrubem é, esses outros partidos menores? assim? Porque eu sei que é uma sobrevivência diária, tem que se fazer um barulho realmente para ser ouvido, para ser visto, para ser debatido. Como é a preocupação de partidos como a Rede pra, pela sobrevivência mesmo dentro desse,
2: desse mundo político? Rapaz, é, é, é isso que eu acho bonito da ideologia. A ideologia ela é bonita por conta disso, porque ela sustenta você em condições insustentáveis. A ideologia ela faz isso. Principalmente a ideologia que trabalha com a utopia. Hoje, no mundo que nós vivemos, é, pensar um mundo sustentável, um mundo que, que não, seja, não trabalhe numa ideia de um extrativismo radical, que destrua o meio ambiente apenas pelo progresso, um progresso vazio, como eu falei no início aqui da nossa conversa, acaba, muitas vezes, se transformando na utopia. Só que é justamente essa utopia que sustenta a gente, pensando ideologicamente falando. E, no meio disso tudo, é, nós temos aí, eu, eu falando da rede agora, é, nós conservamos, nesse partido, que para muita gente é visto como algo pequeno, nós conservamos uma atitude política tão, tão coesa e tão é, crente da mudança que nós temos um representante hoje, a nível nacional, como Randolph que, a todo e qualquer custo, não desistiu de elucidar a verdade. O trabalho que o, 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 o senador Randolph Rodrigues fez foi um trabalho de constantemente estar leal à verdade das coisas. Isso que dá ânimo. Isso que mostra para a gente que pode-se é, 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 apedrejar de todos os lados. Que é o que acontece. Vê como é interessante a rede, é, que tem, tem seus congressistas, tem seus representantes nos estados, eleitos, mas que não tem o mesmo contingente como determinados partidos, como o PSL, como o MDB, como a, o, o próprio PT, enfim. Que são, tem uma trajetória maior. A rede, com seus poucos seis anos de vida, conseguiu construir algo que muitos partidos em 30 não conseguiram. A feitura da CPI com Randolph, as diversas medidas que foram tomadas no Senado Federal e na Câmara por conta dos nossos representantes, isso nos mostra que é possível continuar. É possível continuar contra tudo e contra todos. Nós temos duas lideranças na rede, a Heloísa Helena e a Marina Silva, que nos mostram que naquele momento em que as coisas estão parecendo não funcionar, é justamente o momento que a gente vai conseguir combater a crise. É o momento que a gente vai encontrar aquela ideia, aquela solução que combate-se a crise. A Marina Silva saiu do Seringal, no Acre, enfrentou o fazendeiro, teve que, que passar na frente de, de, de motosserra para árvore não ser derrubada, viu a morte do Chico Mendes, foi senadora, ministra do meio ambiente, e hoje lidera um partido junto com a Heloísa, junto com o Wesley, junto com diversas lideranças da rede, que mostram que a luta é uma construção constante. A gente não pode se desesperar. A gente não pode olhar para as coisas apenas no imediatismo. E eu acho que isso, esse que é o diferencial da rede. Mesmo com todos os problemas, mesmo com a legislação que não beneficia os partidos novos, os partidos que estão em construção, porque é justamente a manutenção dos podres poderes, dos poderes antigos, dos poderes que sempre existiram, a rede continua pensando não apenas na manutenção do partido, mas pensando o que é que a gente pode fazer agora pelo povo. A preocupação do Randolph não é, neste momento, a cláusula de barreira. A preocupação do Randolph é como se fazer justiça pelos mais de 600 mil mortos. E essa é a preocupação da gente. A preocupação da juventude da rede hoje é como construir um espaço saudável, politicamente é, é, igualitário, para os nossos jovens. Para os jovens que podem adentrar na política. Para os jovens que veem na política não um espaço de aglutinação de poder. Não um espaço para você conseguir dinheiro fácil. Porque muita gente olha para a política assim, ah, eu vou ser político porque eu vou ganhar 15 mil por mês sendo vereador, vou lá para a política. Mas jovens que percebam que aquela condição financeira dele é uma injustiça. Percebam que o assassinato de crianças na favela é uma injustiça. E que a gente tem que desconstruir isso. E desnaturalizar essa coisa de que sempre foi assim, sempre vai ser. E por isso que eu ainda acredito nos partidos políticos. Porque os partidos são um caminho institucional para a gente transformar as coisas. São, um caminho que a gente, são caminhos que a gente pode é, é, construir para conseguir transformar o Estado, constru, conseguir transformar a realidade das pessoas e reivindicar pontos como a gente viu recentemente. Como é que você vive num país de total desigualdade social, com um abismo econômico imenso, e nós temos pessoas que defendem... Eita, o microfone, coitado, tá sofrendo comigo hoje. É porque eu falo, sabe, aí fica... Pessoas que defendem a não distribuição de absorventes para as mulheres. Como é que você defende isso? Em que base ideológica você defende isso? Tipo, é, é, é distribuir coisas absorventes que são necessárias para a vida cotidiana dos indivíduos, das mulheres. E, as, e existem pessoas que defendem justamente a não distribuição. Então, eu acredito que está nesse espaço para olhar para as pessoas e dizer, você não defende a distribuição porque você pensa de uma maneira, como eu disse, nefasta. Então, nós precisamos desse espaço. Porque se nós não falarmos institucionalmente, como é que a gente vai comunicar? Como é que a gente vai batalhar para justamente as mulheres terem acesso a absolventes? Pelo meio institucional. Claro que a rua é o grande termômetro, é o grande espaço de atuação. A rua é, é o local, é, é, sempre foi e sempre vai ser o local da atuação política, o cotidiano. O cotidiano é a atuação política. Você pode nunca se envolver no partido político, mas você faz política cotidianamente. Você faz política no momento que você reivindica, você faz política no momento que você busca melhoria para o seu bairro, você faz política de diversas maneiras. Mas eu ainda acredito que o partido, ele seja também um desses espaços necessários. Não é o único... Não é a, o centro da coisa, mas é um desses espaços que podem ajudar a transformação.
1: Oi, Mano, é que assim... Eu vejo um embelezamento muito grande na tua fala, de verdade. Dá até aquele senso de esperança, sapo, esse negócio vai dar jeito. Agora vai pra frente. Só que eu sinto que bicho tá arraigado no brasileiro, aquele sentimento de tipo... Querer o resultado, mas não querer viver o processo. Você tá entendendo? Você... você, você... Escolhe uma pessoa para fazer pra você. É meio que isso. A é ideia meio... do paternalismo. Isso. A ideia de que, tipo, vem um salvador da prática, da pátria. E eu vejo que desde sempre, desde 1500 e um pouquinho, né, para frente, é a história do Brasil foi isso. Sabe? É, é tipo, aguardar vir aquele Messias, o cara que vai nos salvar, que vai fazer A tudo vinda por de Dom nós. Sebastião. Isso. O
2: desejado. O, Mas o... esse é o ponto da dominação.
1: E isso. Aí é onde entra o, o X da questão. Porque é o seguinte. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de compreender ou de aceitar que vai vir um cara e querer realmente fazer pelo povo, sabe? No então seja que... esse cara. <risos> no sentido de que ele não vai querer impor meio que talvez suas vontades individuais, colocar ali em, em pauta seu projeto de poder, de permanência para sempre, sabe? É, a gente falava sobre reformas agrárias, vou até retomar um pouquinho o nosso conteúdo, de que tipo, o cara quer todo detentor das terras, sabe? E, e tem trocentos hectares aí querer redistribuição por eu vou estar tá perdendo poder, beleza? Que vai conceder a uma população uma melhoria, fulano vai ter direito a uma casa, tal, tal. Só que eu não consigo enxergar isso no brasileiro, bicho de verdade.
2: Sabe qual é o ponto da reforma agrária? É. Não é o ponto de você perder poder, porque essas terras que que vão ser distribuídas, porque eu acredito que um dia vai acontecer a reforma agrária, eu posso morrer, mas eu vou morrer acreditando. Uhum. É, são terras que não estão em produção. Então o cara não distribui novamente pela maldade. Para que você não tenha oportunidade, porque se você tem terra, Arlindo, você vai deixar de trabalhar para mim. Se você deixa de trabalhar para mim, eu não tenho um trabalhador barato. Então o cara vai trabalhar na terra dele, por isso que a agricultura familiar é tão odiada por determinadas pessoas. Porque na agricultura familiar você tira parte do seu sustento como indivíduo. Porque comida é uma coisa básica. Então, se você tem seu pedaço de terra, você tem seu roçadinho, você produz ali alface, tomate, você cria um bode, você cria galinha, e aí você vai se alimentando. Certo que você, hoje, no mundo capitalista, é impossível você se alimentar apenas do seu roçadinho, claro. Mas você tem ali uma base alimentícia, uma base segura. Hoje o Brasil vive no mapa da fome. A gente tinha saído disso. Hoje nós temos milhares de pessoas sem segurança alimentar. Milhares de pessoas que passam 24 horas sem comer. Se você tivesse sua terrinha, ia acontecer isso com você? Não ia. Porque você ia ter o seu pedaço de terra. Você não ia estar tá pagando aluguel. O cara recebe um salário mínimo, gasta 500 no aluguel, 600 no aluguel. Tá vendo que a conta não fecha? Então, o fato de você receber um salário mínimo, pagar 500 de aluguel, faz com que você precise arrumar outro emprego. Que você seja Uber, que você seja entregador, que você trabalhe na casa de alguém fazendo serviço por fora. E faz com que você aceite esse serviço de uma maneira muito barata. Então, o fato de você distribuir a terra para os indivíduos é também... Acabar com determinados privilégios das classes dominantes. Por isso que a reforma agrária ela é uma coisa tão absurda no Brasil, para determinadas mentalidades. Porque a partir do momento, e veja como incomodou, a partir do momento em que os pobres passaram a frequentar a universidade, a universidade foi vista como um âmbito de esquerdistas, de comunistas. O cara só queria estudar, velho. O cara só queria ir para a universidade para se formar, para ter um bom emprego. A partir do momento em que eu passei a ocupar o mesmo espaço de alguém que anda de Audi, de BMW, isso incomoda as pessoas. Porque mostra que agora existe um desequilíbrio nas diferenças. Então a reforma agrária ela é odiada para além da ideia de você perder poder sobre a terra. É perder poder simbólico também. Simbólico e econômico. O indivíduo deixa de servir a você. Você falou sobre feudalismo e é bem interessante isso. Ainda existe na nossa mentalidade uma concepção feudal da servidão voluntária. Ah, o indivíduo está aí trabalhando como entregador porque ele precisa. Por que você está falando isso? É a ideia da servidão. Ele está servindo porque ele precisa. Por que, é que o indivíduo servia o senhor feudal durante a Idade Média? Ele servia, não é porque o senhor feudal botava a espada no pescoço dele e dizia, oh você faz pra mim, eu oh...
1: Não. Ele servia porque ele não tinha pra onde ir. É o famoso necessidade da briga, né?
2: É, ele não... Se ele saísse daquele feudo, fosse trabalhar numa terra onde não tinha senhor feudal, ele ia ser morto. Porque o senhor feudal é aquele belator, e a ordem feudal se baseia assim. Belatoras, oratoras e laboratores Aqueles que batalham, o senhor feudal, aquele que tem direito às armas... Aqueles que rezam, o clero, e aqueles que servem, os laboratores, de laborar. Então, ainda se preserva, durante a Idade Média, a concepção de que você trabalha porque existe uma, uma chama divina, e aí é a justificativa da igreja, de que da mesma forma como os homens servem a Deus, na relação homo dominus, os servos devem servir ao Acho senhor feudal. Por quê? Porque ele consegue proteger a terra. Então você tem que servir a ele. E qual é o nome que a gente dá hoje para proteção da terra? Salário. Você serve ao indivíduo porque você precisa do salário. Então é relação recíproca. Só que nessa relação recíproca, você perde mais do que ganha. O seu salário não é nem um quíntuplo do que você deveria receber. Porque o trabalho ele não é visto mais como algo é, é, humano, normalmente falando. O trabalho é visto como algo necessário para a existência no capitalismo, então você vai receber aquilo que lhe é posto. Se você não quiser, você é demitido. Um país como o Brasil, onde nós temos centenas de milhares de professores, pagar 10 reais para um professor por hora? Vocês têm ideia do que é isso? Um professor receber 10 reais por hora? Que não é o meu caso. E aí eu, eu falo por outras experiências. Dez reais para você preparar a aula, dar aula, conversar com os alunos, resolver questões, estudar para preparar a aula, corrigir prova. Então, por que, é que o trabalhador está ali? O trabalhador está ali porque ele não tem outra escapatório. Então, possibilitar mudança de vida é possibilitar, consequentemente, uma divisão social do trabalho diferente. E possibilitar a ideia de que aquela produção de mais-valia deixa de existir. Porque a mais-valia está ligada à quantidade do que você produz e à quantidade do que você recebe. Então, se sua produção por mês foi muito grande, você continua recebendo seu salário. Se você produziu 20 mil, você continua recebendo mil reais. Se você produz 500 mil, mil reais a sua produção não está ligada ao quanto você vai receber claro que existem empregos que tem comissões mas as comissões não são quase nada em comparação àquilo que o dono da empresa vai receber então isso mantém o que incomoda na reforma agrária é justamente a não manutenção da exploração você precisa que os indivíduos não tenham posse das coisas você precisa que o indivíduo não tenha um carro você precisa que o indivíduo não tenha terra você precisa que o indivíduo more de aluguel justamente para você explorar ele de uma maneira mais eficaz. Porque o desespero vai fazer com que ele aceite a exploração. Ver o filho passando fome em casa vai fazer com que ele aceite a exploração. Que ele seja xingado, que ele seja maltratado, que ele sofra diversos tipos de abuso e não faça absolutamente nada. Porque se ele fizer, ele é demitido. Se ele é demitido, o filho dele não tem o que comer.
1: E, e talvez, uma na tua visão, uma saída para isso. Lógico que isso não é de maneira prática e assim rápida, de imediato. Que é toda uma construção, eu entendo. Mas pra isso. Porque assim, eu confesso que eu tenho medo do um extremismo, um extremismo da coisa, sabe? Se isso aqui não tá dando certo, muda, acaba com tudo. Vamos pra isso aqui agora.
2: Mas a, a, gente, a gente tava dando certo, em certo sentido. A gente tava dando certo quando, quando a gente tinha o preço da comida razoável. Hoje você vai comprar um quilo de carne a 40 reais. A gente tava dando certo. Veja, quando eu digo tá dando certo, não é o paraíso. Que, que, que a gente imagina. A gente estava dando certo porque as pessoas tinham dignidade. As pessoas passavam por dificuldades, sim, mas não passavam por uma dificuldade tão intensa como a gente está tá, tá tendo hoje. Então, é... e aí eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho medo do extremismo, pelo contrário, mas eu acredito que uma solução atualmente é que nós tenhamos um Estado que pense mais nos indivíduos. Um Estado que, que viva não num projeto de poder, como você falou, mas num projeto de sociedade. Então, nós podemos sim ter uma transformação por meio do Estado. Nós podemos ter um Estado que pense, é, é, que seja totalmente antítese do Estado que nós temos hoje. Porque o que, o que é que foi feito nos últimos três anos? Nós tivemos uma pandemia desenfreada, que não teve controle nenhum do Estado. Nós tivemos um aumento nos preços de uma forma escandalosa, por razão da não intervenção do Estado, porque quanto mais os preços aumentam, mais as empresas lucram. Quanto mais as empresas lucram, mais o projeto liberal do Bolsonaro continua funcionando, neoliberal. Por isso que o Paulo Guedes ainda está no, tá no Ministério da Economia. E aí as pessoas tiravam do... Quando o Bolsonaro dizia, não, pergunta ao Paulo Guedes, por que o Paulo Guedes tá, tá cheio de café? Esfriou. É, o Paulo Guedes é o símbolo da parte neoliberal do governo Bolsonaro. Da, da representação do neoliberalismo. Então, pergunta ao Paulo Guedes, porque quem está governando são os neoliberais. Só que esse, esse é o ponto. O fascismo ele só existe no capitalismo, como nós conhecemos. Ele precisa do capitalismo. Ele precisa da existência do capital para continuar existindo, né? como fascismo como neofascismo, como, como vocês queiram utilizar o termo, porque muita gente já brigou comigo, disse, mas você, a gente não pode utilizar o termo fascismo no século 21, que não? A gente não usa o comunismo então quer dizer que o comunismo em 300 anos não mudou claro
1: que mudou, mas a gente usa o mesmo conceito então, talvez uma, participa uma participação maior do Estado seria o caminho para começar a destravar essa Uma entrenagem.
2: participação do Estado nas coisas práticas da vida cotidiana. Dignidade na comida, dignidade na, na, na roupa, dignidade na saúde.
0: É, e aí, é sobre participação do Estado que eu queria virar essa chave para a gente analisar o que tem feito o Estado brasileiro nos últimos anos, tá? É, eu lembro muito bem, eu era criança, de dois programas sociais do governo Fernando Henrique. Tudo bem que na época a gente tinha um salário mínimo muito mais inferior, o dinheiro brasileiro. Enfim, a gente tinha outra valoração. E eu lembro que existia já o programa de erradicação do trabalho infantil, muito popular aqui na nossa região, no, no Nordeste, que, que tinha o nome de PET e tinha já o bolsa escola. E eu lembro que o bolsa escola era algo em torno de 15 reais, ou pouco mais, e o PET era 25 reais mensais, para aquela criança. É, não ser exposta aos trabalhos é, é, infantis está realmente quase que é, integralmente em algum ambiente escolar. E eu lembro muito bem das professoras pedindo, porque eu era do, do PET, pedindo para que a gente falasse para os nossos pais para votarem no José Serra para que esses projetos continuassem no, no governo, porque o Fernando Henrique estava saindo do governo. E aí, no ano seguinte, Lula entra no, na... na presidência e começa a distribuir dinheiro. A gente viu o poder de consumo aumentar milagrosamente mesmo. Ele realmente soube fazer uma, um, um programa de distribuição. Ele deu dinheiro mesmo para as pessoas. Ele aumentou os programas sociais. Ele deu dinheiro para os empresários. Então a gente viveu realmente um milagre econômico que a minha geração criança não teve acesso. Então eu cresci num Brasil onde as pessoas começaram a consumir freneticamente. E aí de repente uh, entrei na universidade e vi na universidade uma coisa que também a minha infância era muito distante. O boom das, das universidades particulares, enfim, a gente começou a ver um Brasil que estava crescendo realmente de uma forma muito assustadora e a gente não sabia o que esperar. A gente estava realmente caminhando para uma mudança de chave muito rápida e aí veio o governo Dilma e toda, toda aquela coisa acontecendo, meio que os empregos indo embora, os investimentos indo embora e essa oposição crescente... Começando a olhar aquilo, começando a ir para a rua, começando a satanizar o governo Lula e o que o Lula representava. Porque a gente viveu uma estabilidade política muito importante. De depois essas pessoas que ganharam muito dinheiro, o empresariado brasileiro, a classe média brasileira, começou a se revoltar com aquilo. Parece que eles pararam de ganhar dinheiro. E aí, do nada, surge esse movimento bolsonarista, de frases rápidas, de mensagem direta, conectando com as pessoas mais simples, com o um discurso arraigado nos preconceitos que todo cidadão brasileiro sabe, tem noção, tem contato, mas antigamente era educadamente silenciado, parece que o vômito veio maior. Então a gente está falando de três realidades muito estranhas. A realidade onde pobre é pobre, rico é rico, que é uma realidade muito presente hoje, talvez, na sociedade carioca, que você começou bem, acho que é o protótipo do Brasil, que eu acho que na minha ótica estava representada pelo PSDB, dos tempos de Fernando Henrique. Depois esse boom econômico, onde todo mundo ganhava. E agora essa coisa desenfreada e louca do Bolsonaro em menos de, de 20 anos. Eu estou descrevendo menos de 20 anos, ou 20 anos. Como é que você analisa esse Brasil de a, daqui para frente agora? Você acha que a gente retoma para algum desses três tópicos? A gente produz uma política nova? O que é que o Brasil precisa de novo, para que a gente
2: volte à normalidade? É, é, muito, é muito complicado a gente olhar os últimos 20 anos, porque a gente ainda vive, né? O um negócio assim... É, é, eu, eu, eu sempre brinco, porque eu entrei na universidade em 2015. Eu entrei em 2015 e todo mundo falava não, porque tem a bolsa disso, tem não sei o quê, porque a gente vai viajar, a gente... Era a universidade, era um sonho, né? Você viajar. Eu entrei na universidade e as bolsas foram acabando disse, tá certo. Aí de repente ninguém viajava mais, só o, povo, o pessoal de geografia, é de mudo de novo, tá vendo? O povo de geografia vive viajando, rapaz, negócio incrível, vai pra tudo que é lugar, serra de não sei de onde, parque de não sei de onde, a gente não viajava pra lugar nenhum. História não viajava pra lugar nenhum. É... E a realidade começou a se transformar, até que a gente teve a PEC, né, da, do, do, do teto dos gastos. E a gente ocupou a universidade, aquela coisa toda. E é interessante porque é... As coisas isso não é possível. Vou deixar para lá, sacudir as coisas pro alto, vou desistir. Mas eu acho que esse, esse é o, o cerne né, da coisa. A cada derrota, a gente tem que ir se fortalecendo um pouco mais. A cada derrota, a gente tem que ir percebendo que não há mal que sempre dure. Não é possível. Não há mal que sempre dure e não há felicidade que seja inteira. Não tem como você ser feliz por completo. Sabe? Não tem como você atingir, e aí me desculpem os filósofos antigos, desculpa o Platão, não tem como você atingir o mundo ideal e ser feliz eternamente. É, a gente sempre vai ter contradições, a gente sempre vai ter problemas, a gente sempre vai ter dificuldades, mas o que a gente tem que almejar hoje é erradicar os problemas mais urgentes. Problemas econômicos. A gente tem uma distribuição de renda que existiu de certa maneira. Nós não temos distribuição de renda. Nós temos um acúmulo do capital latente. Um acúmulo do capital no sentido de que o, o poder de consumo dos indivíduos ele é diminuído ao ponto de você ter a naturalização do não consumo. Porque você coloca a cabeça de peixe para vender você colocar pé de galinha para vender no supermercado, embaladinho, bonitinho, com preço em cima, é a naturalização do não consumo. Isso aí é o que tem. Consuma aí. Então, é, é, esses são os problemas mais urgentes que a gente tem que resolver no sentido econômico. Procurar uma, uma estabilização econômica. Esse é o primeiro ponto. Porque aí vem, vem as pessoas que dizem Ah, mas o mundo inteiro está em crise. Sim, meu amigo. O capitalismo ele sobrevive na crise. Ele precisa da crise. A pandemia ela não é algo assim. Eita, porque eu lembro que no começo da pandemia era engraçado que só. Esse determinismo religioso. Ah, porque nosso Senhor está nos castigando. Porque nossa sociedade está invertendo os valores. Porque o super-homem está beijando homens agora. E Deus está muito preocupado com isso. Aí Deus mandou a pandemia. A pandemia é fruto de um processo de globalização desigual. De um processo de globalização onde tu toma banho de água quente no chuveiro que tem Wi-Fi. Bluetooth. e Wi-Fi? Bluetooth. Você chega, bota o um negocinho lá e o chuveiro escorre a cascata. Parece o, o, o a, as cataratas do Niágara, você tomando banho ali. Enquanto tem indivíduo que no meio da pandemia não tinha nenhuma torneira para lavar a mão. Então a pandemia ela é fruto da crise do próprio sistema, da crise estrutural do capital. Mas esse é outro assunto. Porque senão vamos prolongar. Então, nós temos que perceber que a crise mundial sempre vai existir. A crise no capitalismo sempre vai existir. E nós temos que resolver nossos problemas. Ah, porque em Cuba, ah, porque na Venezuela, problema. Meu interesse é aquela criança ali comer. Depois a gente dá pra Cuba. Deve ser um lugar muito interessante, né? Havana. Eu sou doido pra ir pra Havana. Tem as músicas maravilhosas, Buena Vista Social Club, Orma Omara ontem, se a senhora estiver assistindo hoje, Dona Omara, aí em Havana, em Cuba, Parabéns, hoje é aniversário, Dona Mara. É... Minha gente, a gente tem que olhar os nossos problemas. Os nossos problemas. Procurar resolver os nossos problemas. Então, não tem como, e aí eu entro no outro problema, que é o problema político, que a gente tem que resolver urgentemente, porque ele influencia diretamente no econômico. A gente não pode tratar com naturalidade o fato de que existem políticos no Brasil, e aí voltando para o super-homem, que se preocupou mais com o super-homem beijando na boca de outro homem do que com a, uma criança tirando comida de dentro de um, 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 um carro de lixo. Pô, o cara se preocupou mais com a questão moral dele do que com a questão de vida, de sobrevivência. Sabe quando foi que aconteceu isso no Brasil? Em 63. As pessoas estavam mais, bem mais preocupadas na questão de defesa dos ideários de família, de, de pátria, do que nos camponeses passando fome. E aí a galera da Liga Camponesa era vista como demônio, como representante do comunismo, que matava criancinhas. Só que o que a galera queria no Engenho Galileia, o que a galera queria na Paraíba, era pelo menos poder sobreviver. A sobrevivência, nesse ponto, vista como atitude política, é uma coisa natural. O cara só quer sobreviver, ele vai lutar até o fim. Só que aí... Essa parcela da sociedade vê isso como uma comunização. Voltamos ao anticomunismo. Então a gente tem um problema político para resolver. E é aí que as instituições têm que funcionar. Por que, é que a gente está nessa crise institucional? Porque as instituições elas foram enfraquecidas desde 2015. Uma instituição forte e democrática não iria depor a Dilma Rousseff. Como é que você depõe uma presidente eleita por conta do argumento de pedaladas fiscais e não depõe um presidente que foi indiciado com nove crimes, inclusive de crime contra a humanidade. E tá todo mundo tranquilo. Como é que essa coisa funciona? Então, as instituições elas foram enfraquecidas nesse período. As instituições elas precisam ser fortalecidas, elas precisam ser revistas, elas precisam ter o apoio da população. Há, há cinco anos atrás a gente atacava o STF, a gente não atacava o, o, o TSE. Tem gente que nem sabia a existência do STF. Aí hoje compartilha na corrente do WhatsApp. O STF é feito de comunistas, anarquistas e socialistas. É o Alexandre de Moraes lá na casa dele. Comunista, o Alexandre de Moraes. O Alexandre Moraes que participou do impeachment da Dilma. Comunista. Entende? Então essa ideia, essa, essa concepção ideológica do ódio a tudo e a todos... Tem que ser combatida. Esse é outro problema que a gente tem que resolver. E aí a gente entra em outro problema, e aí trazendo um pouco mais pra minha seara, que é o problema religioso. Nós temos no país, hoje, um fanatismo religioso tão latente que apoia o fanatismo político. A gente não tem como dissociar essas duas coisas. É que é onde ela se apoia, né? Desde a idade média, né? É, mas hoje, hoje a gente tem... É porque na idade média, tu vivia no teu feudo, vivia ali com seus problemas, passando fome, tal, aquela coisa toda, trabalhando, se feudal, aí chegava o padre e dizia, olhe, é, milagres, aí fazia milagre, todo mundo se curava, aí uma pessoa para curar todo mundo, aí uma pessoa se curava, aí dissei, o padre é verdade, ó. o padre cura mesmo, então vamos acreditar nele. Você não tinha internet, você não tinha, não tem as informações que a gente tem hoje. E é normal a humanidade conviver com essas coisas. Você vai mudando, você vai transformando. Hoje, a gente tem informação. A gente tem informação tudo. Só que esse é o ponto. E aí a gente retorna na Idade Média. Assim como na Idade Média. Tinha o cara lá que dizia: olha, a Terra é redonda, velho. A Terra, ela é redonda. Ela não é, não é quadrada. Ela não é um, um, um vão que plana. chegou. Puff, caiu. Não é. A Terra não é plana. Aí o senhor dizia, que conversa. A Terra é, é plana. O padre falou. Sempre vai ter o que vai duvidar. Só que hoje, essa ideia de negação, ela é dominante. Então você fala, você chega para a pessoa e diz, olha, aconteceu no Brasil, de 1964 a 1985, uma ditadura civil-militar. Eu tenho os documentos para provar, eu tenho esses relatos, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, eu tenho os militares dizendo que era ditadura. Aí o cara vai dizer, não, era uma revolução. Por quê? Porque... A ideia agora da verdade é uma ideia muito subjetiva. A verdade, ela deixa de ter valor. Isso está ligado ao conteúdo religioso também. A partir do momento em que cada... Eu até compartilhei, não sei se tu viste, Henrique, também, um texto recentemente, de que a cada momento que passa, nós vamos criando várias Jerusaléns. Cada um com a sua Jerusalém. Jerusalém na Idade Média era o centro do cristianismo, para além de Roma, né, mas era o centro do cristianismo nas cruzadas. Vamos conquistar Jerusalém, vamos tomar Jerusalém dos infiéis, dos islâmicos, dos judeus. Então, se criou no Brasil nos últimos anos, principalmente por meio do neopentecostalismo, mas a igreja católica ela também tem sua parcela de contribuição, porque nós temos um movimento conservador na igreja católica. Ser católico já é ser conservador. E ser católico conservador, você vê o nível da coisa, né? Então nós temos um movimento conservador na igreja católica, é, é, muito forte, assim como o neopentecostalismo. E qual é a beleza nisso tudo, sociologicamente falando? É que essas religiões elas abrem espaço para a atitude dos indivíduos, para a ação social, no sentido de que tudo aquilo que ele tem como um capital simbólico e capital religioso, ele usa como capital político. Então não é de se estranhar que você chegue num culto e no culto o pastor esteja dizendo, nós temos que votar neste indivíduo que defende a família, os bons costumes, os valores. E aí você vai ver o indivíduo, o indivíduo apoia a tortura, o indivíduo apoia a pena de morte, o indivíduo apoia a fome dos pobres, o indivíduo é totalmente contrário à família, porque já deve estar no terceiro casamento, eu nem conto mais. O indivíduo sonega dinheiro. O indivíduo faz caixa está há 30 anos na política sem fazer absolutamente nada pela vida de ninguém. Tava até bom quando não fazia nada. Agora está atrapalhando a vida dos outros. O cara é totalmente o contrário de Cristo. Só que aquele indivíduo utilizou o capital simbólico para apoiar o capital político. Por uma razão, porque ele ganha com isso. Então, as Jerusaléns que se espalham no Brasil, elas são fortalecidas, né? Jerusalém é uma cidade... Fortalecida uma cidade com muralhas, essas muralhas elas são fortalecidas porque existe uma aliança intrínseca entre política e religião no Brasil. Desde sempre, como Marlene destacou. E agora ela mostra uma nova face. A face de um conservadorismo que ignora as suas próprias concepções dogmáticas. Porque como é que você é católico e você não aceita que as mulheres têm opinião? Cristo só nasceu porque Maria disse sim. Se ela não dissesse sim, ele não nascia. Então, o sim de Maria é um sim de liberdade, é um sim de libertação, é um sim de autonomia. É tão tal que José só vai saber depois. E fica lá revoltado, precisa um anjo chegar e dizer, meu irmão, é de Deus mesmo, não desconfie não. Então, se no cerne dessa religião cristã, o centro da ação é a liberdade? Porque Cristo é o libertador. Já entrando agora no, no âmbito religioso. Cristo vem para libertar os indivíduos da desigualdade, da fome, das correntes do, 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 do negacionismo. Cristo vem para construir a libertação. Como é que hoje você acredita que o seu Cristo, ele apoia o porte de arma? se Cristo foi morto pelas armas? Como é que você acredita em pena de morte? Se o seu próprio Deus foi condenado pela pena de morte dos homens? Como é que você acredita no moralismo chulo de que as mulheres não podem ter liberdade se o seu próprio Deus se colocou frente a uma mulher que ia ser apedrejada? Como é isso? Como é que funciona? Então a inversão dos valores não é do gibi que coloca um super-homem beijando outro homem a inversão dos valores é dos próprios cristãos que não acreditam mais em Cristo e a gente tem que trabalhar isso a gente tem que apontar isso e isso desconstrói toda aquela ideia da gente de que não se discute política, religião e nem futebol a gente só não discutiu futebol aqui até agora mas tudo isso se discute porque tudo isso é feito pelo homem você pode acreditar em Deus mas a sua religião foi feita pelo homem ela é construída por homens então você tem que estabelecer uma atitude crítica, você tem que questionar, você tem que perguntar. Então a nossa transformação, ela parte futuramente, feita no agora, mas futuramente. Ela parte numa mudança de política econômica, ela parte numa mudança de política ligada às instituições. Então nós temos que ter uma nova visão em uma nova construção das instituições, não no sentido do, do novo que nós conhecemos, mas no sentido do novo, baseado na Constituição Federal, a defesa da Constituição Federal, porque a Constituição Federal, as instituições que nós temos e os próprios partidos políticos são fruto de uma constante resistência à ditadura civil-militar. A gente desassocia, né? A gente imagina que nós somos séculos... Quando bateu assim, 2000 mudou as coisas. Não, não. Nós somos filhos ainda de um período ditatorial autoritário, mandonista, paternalista. Então, econômico, institucional, prática política e uma transformação no que nós conhecemos como crença. O brasileiro é um indivíduo crente. Quem for governar o país, quem for procurar mudança, ele tem que entender que o brasileiro acredita ele acredita na Nossa Senhora dele, ele acredita no Jesus Cristo, lá da igreja protestante, ele acredita nos orixás. Ele acredita, muitas vezes o cara quer é ateu. E aí a gente volta pro Caetano, Caetano diz: "Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não param de cessar". O Caetano é ateu, ele fez essa música pro Jorge Amado, que é ateu. Mas o Jorge Amado escreveu nos Capitães de Areia a beleza do Candomblé. Escreveu no, no, no Gabriela a beleza da religiosidade baiana. Ateu. Então a gente tem que entender que a religião ela é um fator, nesse país, condicionante para a prática política. Se você não entende que o povo brasileiro é altamente crente, você não compreende como é que se faz política no Brasil. Você precisa acreditar no povo que acredita. Esse é o ponto crucial. Enfim, acabei Olha, me alongando
0: misericórdia que é só pancada. <risos> Daí o chat pra gente suavizar. Gente, eu devo dizer que nessa de contar a história, a gente tá com... Eu já tô pensando aqui num conteúdo exclusivo para nossas multiplataformas com, com, o, doutor, com o doutor Antunes, que vai ser engraçado. Enfim, <risos> então, eu acho que você tem que segurar nas nossas segunda Doutor
2: tela. não, doutor só daqui a uns sete anos, por aí. Minha gente, eu, é,
0: é, é Caio RSV. Acontecia até antes Ele tá soltando a coisa Marcílio Souza gente,
2: Foi, abraço, Caio
0: Marcílio Souza tá mandando é, positivo Maria Betânia, é Maria Betânia mesmo? Olá, boa tarde, Maria Betânia. Excelente reflexão, show é, Marciano Monte Ei, dando boa coisa. noite Denise Amaral <risos> dando boa noite Paulo Gomes, estou aqui, meu amigo Rosilene Isabel, boa noite Quem mais, minha gente? Prof, J. Torres Ou é J. Torre Biólogo Olha aí, biologia se rendendo. Ed França, cabra bom esse rapaz falando, é uma poesia. Grande nossos Ed, ouvidos. por aqui. Eita, Ed fez uma grande declaração aqui agora. Aqui. Ed que marcou época aqui também. <risos> Paulo Gomes, Daniel Paulino, Rai Silva. Tem uma galera aqui, viu? Daniel pa... é, de novo aqui, tem uns fãs aqui, presidente dos fãs clubes. Eita, poxa, e Ed França segue aqui, olha aí. Afetividade, laço, sentimento de pertencialismo. Minha gente, o chat hoje bombou. É. Minha
2: gente. Minha mãe tá aí, comida. Minha mãe, minha tia, meu tio, tá a família toda. Um abraço povo, vai, pra vai. família.
0: Eita, que bom, tô feliz aqui, porque hoje tudo aconteceu. Vocês sabem, né, que tudo aconteceu. Gente, continua <risos> comentando. Depois. A, vai bater depois depois manda o link pro pessoal. Isso. isso virou uma aula. Ai, Jesus. E aí já são 10 horas da noite e eu tô com tanta tristeza de, de ter que se caminhar pro final. Ah, lindo. <risos>
1: A gente breve vai ver se acaba aí sentando em Brasília. Rapaz. Já viu, na verdade, né? Já viu, já só viu. não foi onde
0: deveria. Eu acho que ele deveria fazer o que a gente tava falando na hora que deu o aí, dos, dos coisas temáticos, porque fazia tanto tempo que eu tinha que eu tinha estado em uma aula, sabe? Tinha me abastecido de conhecimento, assim, me deu um muito saudo,
1: saudosismo. E você vê que pesado. não é um negócio pesado. Não, e é um eu negócio eu... que é compreensível, não, de verdade mesmo sem, sem bajulação, né? é um negócio que dá pra se compreender o <risos> cara dele não por é pesado, é pesado cara, não. Grande. fome, crise, não, não é, pesado. é pesado não, cara, eu entendi, eu, assim, eu entendi de receber a informação, Sim. sabe, que você Sim. olha pra realidade do Brasil, é isso, não tem como se distorcer, por mais que eu me coloco, talvez, como uma pessoa mais pautada à direita. É, não dá pra se olhar pra um negócio e dizer, não, não existe. partido negacionista é mentira tua. É mano, eu aqui é porque eu é o de doido. direita ou de esquerda você tem que ter bom senso. É porque, na verdade, antes de você ser, se configurar como esquerda ou direita, você é ser humano, né, bicho? Então, Sim. ser humano que come, que é ser fisiológico, que, enfim... É todo esse, esse Barnout aí, né? <risos> rede de Barnout. Tu não vai sair daqui Barnout. com esse negócio do juiz, né? não percam a nossa
0: segunda tela, porque hoje vai ter a nossa primeira esquete de humor, que eu vou botar até Arlindo pra ser ator. Tá. <risos> Então assim, não eu perca o nosso signo da tela né? Vai ser muito engraçado Ah, não
1: perguntar o signo do rapaz não? Qual o seu
0: signo? Peixes Ei. Presta ou não presta? É um eterno sofredor eu não É um eu eterno sofredor não. Eu só sei que me disser Olha, ah, peixes aí. é um signo eterno sofredor Rei das águas, dos cardumes Só gosta de trabalhar no coletivo aí, Sofre por amor Ei. Acredita no amor Acredita no mundo possível Acredita na utopia de, de Mário Sérgio Cortella Utopia é a Linha do Horizonte. <risos> e é sobre Utopia que a gente também quer se... Enfim, deixe sua, sua última mensagem para marcar esse, esse podcast que tudo deu errado e tudo deu certo nessa mensagem tão necessária para tempos... Mas eu, eu acho que o dar errado foi
1: o que fez dar certo. É, é verdade. Que foi...
2: Não, olha, no final, dá tudo certo. <risos> É, é, no final. Aqui, minha nossa é, no final é porque as ah, tá dando errado. Não, pô, tá não. É só mais processo Antes da, da mensagem eu final, na política, eu isso. quero
0: fazer um break news aqui. Olha, veja só, Randolfo Rodrigues, que eu fiquei com isso na cabeça que era pra ele perguntar, mas na correria. Randolfo Rodrigues, antes da CPI da Covid, ele estava sendo lançado. Que eu agora eu quero trabalhar com notícias. Estava sendo lançado, trabalhando uma pré-candidatura à presidência da República. Conte um pouquinho pra gente agora, uma curiosidade jornalística. Ele realmente é, é, é a liderança que vocês vislumbram para uma majoritária, não em 2022, mas para o futuro da, na, da, da rede? Como é que é? Como é que vocês estão embalando o Randolph
2: aí? Veja, a Randolph, é, assim como a Joene, assim como o Fabiano, que são nossos é, congressistas hoje, é, representam tudo o que a rede quer para o Brasil. Joane é a primeira deputada indígena da história do Brasil, primeira mulher indígena a ocupar uma cadeira do, do, da Câmara dos Deputados. Fabiano batalhou imensamente no Espírito Santo e, e, e defende a causa é, é, da justiça social e recentemente foi atacado por ser um, um, uma pessoa da comunidade LGBT, por ser casado com, com um homem, por ter filhos junto com, com o seu esposo, então ele foi amplamente criticado. E defende isso de uma maneira é, muito enfática e muito explícita sobre como a gente tem que ter um Brasil igualitário de diversas maneiras. E o Randolph é aquela pessoa, um historiador. Então, né? Estamos em boas mãos. É, historiador é e, e, e dedicado 24 horas. Eu acho aquele homem extraordinário. A forma como ele, como ele atua e a forma como ele defende o Estado Democrático de Direito é, poucos congressistas o fazem. Então o Randolph ele tem um, um, uma conduta tanto política quanto uma conduta moral de uma de uma solidez imensa. Então eu acredito que hoje o partido ele ele tem diversas, diversos projetos para o Brasil e esses três estão presentes no nosso projeto. Então essa é a resposta. Nossa, ah, ele dá uma resposta
0: escorregadia, como todo qualquer político. Assim como e outros é congressistas, assim como outros congressistas. Olha, Porque nós, mais, eu acredito
2: mais. que ano que vem nós teremos novos representantes, novas pessoas dessa nova política, dessa nova política de verdade, de uma política que trata do, 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 do chão da fábrica como o chão da fábrica, é teremos novos representantes e a gente vai construir algo muito importante no, no, no Congresso Nacional nas, as, nas Assembleias né, Legislativas é, nos Estados e espero que nós saiamos do, do, de 2022 partidariamente falando com o triplo da força que a gente tem interna, a gente tem uma força interna muito
1: importante para a construção do país e é isso, eu acho que a resposta é essa vamos falar, de tu? Como é qual o mês de chegar? <risos> Oi? Onde é que tu almeja chegar nos meus políticos?
0: Rapaz! Onde, onde é que estará o, o Mr. Antunes daqui a cinco anos? Eita, daqui eu a já, cinco já, anos... Eu já recebi um spoiler, né, que ele disse que vai viajar pra daqui uma cidade que cinco eu amo. Anos, se tudo eu vou forçar certo... uma amizade porque eu vou estar lá todo final de semana que eu adoro aquela cidade. <risos> Apesar de ser a
2: Nordestino Raiz, eu adoro aquela cidade. Mas lá. Se tudo der certo, daqui a cinco anos eu espero estar terminando o doutorado. Então, se tudo der certo, a gente não sabe... Como eu disse no final, né, Arlindo? Que tudo dá certo. Tudo Como dá a gente certo. não sabe quando é o final, então fica nessa dúvida. Mas eu, eu espero politicamente conseguir, não só daqui a três, quatro, cinco anos, mas durante um longo período, conseguir contribuir para a mudança, sabe? Com, contribuir para a transformação da vida das pessoas. Para além de, de, de candidatura, para além de é, ocupar algum cargo, enfim. Eu, eu espero que e aí é um desejo muito muito íntimo um desejo muito muito latente porque eu vim eu vim do lugar e aí a família está assistindo vai lembrar a gente a gente veio de um lugar Rua Bela Vista Limoeiro abraço para todo mundo na Rua Bela Vista é, onde as pessoas elas trabalham sempre e nem sempre o trabalho é retribuído assim como é a realidade em diversos locais do Brasil então se eu conseguisse pelo menos Mudar a vida das pessoas da Rua Bela Vista, eu já estava satisfeito. Então, é, é, o meu objetivo na política é esse, transformar. Transformar de uma maneira positiva, transformar de uma maneira em que as pessoas, elas não olhem para mim ou para outro candidato ou para outro político como alguém que veio para assistencializar, mas alguém que saiu do mesmo local, que está no mesmo local, eu saí, mas eu continuo ali, meu coração parece que ele não sai dali nunca, e, e, e que quer construir junto com essas pessoas um futuro, ou melhor, um presente justo, igualitário. É, é, não é possível que a gente vai ter daqui a 10 anos no Brasil, possível é, mas a gente não pode aceitar ter daqui a 10 anos no Brasil gente passando fome. Nós estamos falando de um país que tem uma riqueza imensa, uma riqueza que dentro de um projeto sustentável vai triplicar, quadruplicar. Um projeto que olhe para a natureza com respeito, e não esse projeto do agronegócio que olha para a natureza apenas para explorar. Um projeto que olhe para a agricultura familiar com respeito. Que olha para a agricultura familiar como uma saída para a crise, para a fome. E um projeto onde as crianças da Rua Bela Vista, assim como eu, possam correr tranquilamente, como eu corria com 5, 6 anos de idade, sem ser agredido, sem ser violentado e sem ter a sua infância negada. Eu acho que esse é, é um dos meus maiores objetivos. Que todas as crianças tenham uma infância normal. Porque esse é o grande problema. As crianças no Brasil hoje, e aí eu falo como alguém que, que está em sala de aula, elas presenciam uma infância muito atribulada. Não normal que todos vão ter a mesma infância, mas normal no sentido de que quando você vai trabalhar com a sua mãe, como aconteceu com o menino Miguel, você não caia de um prédio e morra. Entende? Então a política ela tem que servir para isso Para fazer com que as crianças Não tenham esperança no político Ou tenham esperança Na, na bandeira do Brasil Que canta eu te amo meu Brasil Não, para quê? Para que isso? Para que esse fingimento? Que elas tenham esperança nelas Que elas olhem para elas e Poxa, eu posso conseguir Quase ah, que eu engoli o microfone agora Que eu possa, eu possa sair daqui Transformar a minha vida Transformar a vida da minha família Transformar a vida das pessoas então, o que eu almejo, para além de todas as coisas, é que a gente construa uma identidade coletiva de solidariedade. Solidariedade não no sentido weberiano, da coisa orgânica, em que você faz as coisas para mim, eu faço as coisas para você, porque nós dependemos um do outro. Mas que nós façamos as coisas pensando numa regra geral, de que ninguém mais passe por injustiça, por desigualdade, e viva num país amplamente abismado, um país onde a gente tem alguém aqui que anda de carro, que se diverte, que viaja todo final de semana, e a gente tem alguém aqui que não sabe o que é que vai comer amanhã. E muitas vezes essas pessoas moram no mesmo bairro. Entende? Por isso que eu falei da minha rua Bela Vista, que eu não saí e não saio nunca. Porque essa desigualdade não pode existir nem lá, não pode existir na Serra do Cristo Redentor, não pode existir é... é nas, nas vilas, não pode existir nos condomínios de Limoeiro, não pode a gente tem uma cidade e aí me alongando um pouquinho, desculpe mas a gente tem uma cidade e aí falando de Limoeiro explicitamente que é cortada por um rio Cabarebe Pá. João Cabral de Melo Neto quando escreveu sobre, sobre o rio aí ele fala que Limoeiro tem, é, é feita por muitas pedras e tem uma das igrejas mais feias que ele já viu na vida dele ele coloca isso no texto, tá? Discordo, João Cabral. Me desculpe, João Cabral. Não sei se está ali. Tá... Não sei. Enfim. <risos> e quando ele, quando ele descreve o rio, ele fala do rio de uma maneira muito humana. Ele vai humanizar o rio. O rio ele transpassa. Se o rio é humano e ele passa por Limoeiro, ele vê duas cidades. Ele vê a cidade das crianças, dos jovens, dos adultos, da não tem um, um, uma perspectiva de, de, de mudança, de transformação. Porque eles olham para o próprio rio, e o rio está poluído, o rio está destruído. Eles olham para a escola, a escola não tem assistência. Chegam no hospital, o hospital está sobrevivendo, não está não tá ali como deveria estar, mas está aos trancos e barrancos. Eles olham para a rua de casa sem água, sem asfalto, e existe outro limoeiro muito próximo, muito, muito do lado, muito colado ali, onde os indivíduos andam com bons carros, pagam mensalidades de mil, dois mil reais para os filhos estudarem, onde os indivíduos curtem, passeiam, onde os indivíduos têm tudo que aquelas outras crianças não têm. Então, se a gente tem um rio cortando a cidade, e a gente tem pontes que ligam os dois lados da cidade, ou essas pontes ligam a mesma cidade ou se derrubam as pontes e constroem outras. Porque a gente não pode olhar para uma cidade como Limoeiro, que tem um potencial imenso, assim como várias outras cidades aqui no Agreste, no Agreste e que não recebe o incentivo que mereciam, porque a política ela se faz de 4 em 4 anos. Porque a política ela se faz com a necessidade dos indivíduos estarem em condições vulneráveis. É na vulnerabilidade que os políticos locais trabalham. É justamente naquele momento em que o indivíduo está sofrendo que o político local chega e estende a mão. Aquilo que a gente falou no começo. Então, o que eu almejo é que esse tipo de prática ele deixe de existir. E eu estou na política justamente por conta disso. Para desconstruir primeiro a ideia de que isso é algo natural e sempre vai existir e desconstruir a própria prática do mandonismo, do assistencialismo, do patrimonialismo e de tratar os indivíduos como massa de manobra. Nós temos voz, nós existimos, e os nossos morros, as nossas ruas, as nossas vielas são locais políticos, são locais de atuação do cidadão e da construção de uma cidadania real. A gente, desde 1822, vive no Brasil, o Brasil como um país independente. Mas, desde 1822, a cidadania foi construída para alguns. A atuação cidadã foi construída para alguns. Então, é para isso que eu estou aqui, é para isso que eu quero construir a política, para que a cidadania ela seja algo irrestrito, para que os territórios sejam totalmente amplos, para que os territórios possam ser habitados por todo tipo de pessoa. E que, para o um indivíduo que mora em determinado local, não se sinta menosprezado, não se sinta fora do seu local de vivência, pelo simples fato, de estar em outro espaço com outro tipo de pessoa, para que as pessoas elas convivam de uma maneira igualitária enfim, acabei estendendo o que vocês já estavam tentando
0: gente, eu passo a <risos> tanto assim em 2022 vem aí uma campanha para deputado estadual ah. <risos> <risos> para unir as <risos> pontes disse... de Limoeiro e toda a região
2: João Cabral de Melo Neto gente, são eu muitas emoções viu? <risos> João Cabral vai ô <risos> oh, meu Deus, volta João a gente está precisando do João Cabral
1: ah, é só agradecer, gente. Eu tô bestinha. Hoje foi, hoje foi cacete. Hoje foi rir, assurviar e chupacana. Feita desse, desde o início. Mas nem tudo pode ser perfeito. É verdade. E nem tudo pode ser bacana. Quero ver o cara
2: sentar numa praça subir e chupacana. Benito e Paula. Senhora tem que Benito um abraço. Eu acho que todo mundo tá assistindo a gente hoje. Benito, João Cabral.
1: Tá, rapaz. Olha, a grande referência aqui, a grande <risos> liberdade do povo brasileiro aqui. Exemplo, <risos> no, o Tingo prevendo o futuro dessa nação. Olha lá do futuro da nação, olha aí. Ó.
2: Não, nós somos o futuro não. Por isso que eu disse a você, não não acredito em política. E aí, a mensagem os jovens. Não acredito, não tem representante, é muito antigo. Seja você a política. Uhum. Atue politicamente. Não, mas não acredito naquele cara. E você não precisa acreditar nele, não. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar nas pessoas que estão com você. Você tem que acreditar na sua trajetória. Se você não acredita em você, você não vai acreditar em ninguém. Então como é que eu vou acreditar, sei lá, no Lula, na Marina, na Heloísa? Como é que eu vou acreditar na Greta Thunberg? Como é que eu vou acreditar em qualquer tipo de, de, de liderança política? Você não acredita em mim. É uma questão subjetiva. Você tem que acreditar em você. E acreditar que você tem algo pra contribuir. Porque todo mundo tem algo pra contribuir. Ah, não, eu não tenho talento em nada. Tem, Claro que tem. Todo mundo tem talento. E a sala de aula serve para isso. A Arlindo conviveu comigo, outras pessoas que devem estar assistindo. Nossas salas de aulas elas têm que despertar o talento das pessoas. As pessoas têm que se sentir confortáveis para dizer, poxa, eu sei fazer isso. Na primeira deu errado, na segunda deu errado, mas eu sei fazer isso. Tem que saber fazer. Porque a gente não está aqui para passear, para olhar o tempo, para ver as pessoas passando no fome, mas é assim mesmo. não. A gente, tá aqui pra dizer, não é assim. Não pode ser assim. Aí, Manoel, mas vai ficar gritando aí o dia todo. É. Até morrer. Se não. Pra que existe a vida? Enfim. Toda vez que vocês vão tentar acabar, eu seguro. Não, 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 é <risos> é falando até. É muita, são muitas
0: emoções. Está emocionado hoje. São muitas emoções. Está emocionado hoje. É isto. <risos> e vamos agora produzir nossos conteúdos Banal. para serem jogados na segunda tela dos nossos tengolengocast Cast. Lembrando, se você está aí preocupado que pegou no final, pegou no começo, daqui a pouco tem só as nossas lindas vozes no nosso Spotify tem o Lengocast para quem gosta de imagem para
1: hoje de uma agoniana na rede social ah, Olha como é que eu faço para assistir de novo eu não sei o que oh, danado. eu danado minha eu, gente eu Spotify tá
0: aí quer ver com imagem fica no YouTube Cadê temos a lançamos finalmente o nosso canal de cortes inclusive o embaixador do nosso canal de cortes é o nosso querido Ed França que deve estar nos assistindo tem, já tem muitos cortes dele lá Então se você não tem paciência Pô, de aí, ver amigos. um papo de três horas Vá no nosso canal de corte, Que ele vai ser alimentado diariamente Com muitas pílulas interessantes tem Pra você mandar família. no grupo da família Com respostas rápidas pra muita coisa Pra entendeu? atender
1: a todo mundo, TikTok também pra vocês TikTok da, da docinha, com coisa tá. muito
0: chique Inclusive o TikTok de hoje vai ser muito engraçado E é isso, né minha gente Sextou, cestou Com muitas facadas no peito de, de, verdades, de verdades que não são nada secreto do, <risos> do nosso querido Emanuel. Ele já tem nome de Escancarou espírito de luz. Minha Gostei. gente, eu só
2: queria agradecer o espaço. Eu acho que Arlindo, junto com o Henrique, que ideia maravilhosa. A gente tem que ter isso. É um espaço livre, é um espaço que, que é diferente de muitos outros espaços. Agradecer ao meu amigo Ed França. Que, que fez isso aqui maravilhosamente. O é nosso embaixador. É, é, de França. Inclusive, ele sabe disso, eu já falei pra isso, mas muito do que eu sei em sala de aula foi graças a ele também. O engraçado é que a gente se encontrou, Ed sabe, a, a história é muito boa, depois eu conto. Na sala de aula e tal, e aí começou a me dar carona, Recife Limoeiro. Recife Limoeiro. E aí a gente ia conversando, batendo papo, não sei o quê, 5 horas da manhã, bicho. Ed saindo do Recife, eu falando no pé do videte, desse mesmo e aí, jeitinho, e, e Ed, cala a
1: boca. dirigindo
2: <risos> ali, como quem sempre vai, sabe? Mas nunca chega mesmo, esse cara não se cala. Então assim, Ed França é um exemplo de professor, um exemplo assim extraordinário de uma dedicação eu posso incrível, isso. é um negócio assim, é... eu, 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 eu gostava de sempre pegar aula depois de Ed, porque aí eu tirava foto apagando o quadro, <risos> e demandava pra <risos> é, é, ele, só é... Tu escrevesse, mas eu tô apagando, viu? É, alguma coisa eu tenho que fazer pra participar desse processo. Então, assim, é de França. E as duas professoras, mandar um abraço, que são as professoras da minha vida, minha mãe e minha tia, que foram as que, que me ensinaram, mostraram o que é ser professor. Eu não seria professor se não fossem elas duas. Que são professores até hoje, né? Na sala. A gente nunca deixa, assim, é um cargo vitalício. Mas minha mãe e minha tia que estão na sala de aula até hoje, batalhando por uma educação igualitária, né? Eu acho que a palavra é essa, igualdade, a gente não pode ter desigualdade. Se a gente tem igualdade, a gente tem tudo. O resto a gente resolve, sabe? Se a gente tem igualdade, quando a gente for pro forró, a gente não vai ter o cara lá no camarote tomando o uísque dele de 300 reais e o cara embaixo com o pé cheio de lama no São João de Limoeiro, que eu já passei por isso, já voltei pra casa com lama no pescoço, com lama até a, a, o joelho, dançando forró, tentando curtir, mas não pode curtir do jeito que queria, porque é desigual. Aí que entra a questão da. da a, como a cultura, a própria cultura, ela mostra a estratificação, né? O cara tá lá no camarote, de boa, e o cara ali embaixo se lascando, se remoendo, chuva batendo e, e gente derrubando bebida em você, aquela agonia, mas você quer se divertir. Gente, mas
0: aqui, eu estou passado tá? com essa analogia
2: socialista do forró atual.
0: <risos> eu juro que a gente está fazendo história, Arlindo. É, ideia do pô. Meu é por Deus isso do que ler, céu, alguém fez tá uma analogia assim. social do forró. <risos> Eu, eu tô adorando. Isso, tá é isso tá um aqui tá sendo um celeiro de, de
1: novos conceitos e estudos. <risos> pra conseguir fazer essa analogia do todo. eu o acho que realmente até o YouTube tava
0: com medo desse, desse ser transformador revolucionário. Onde e é? começou a dar os barrautos. O afrontoso.
1: É o afrontoso. É isso. <risos>
0: Aplausos de pé, né, Arlindo? Que isso, rapaz. Que isso. Valeu! Valeu
1: gente. Vamos para segunda, segundas, terceiras, quarta tela. E eu vou botar tá pra. A gente vai trazer aqui novamente. Enem, porque eu lembro que Enem, ano passado foi um rebuliço um pouquinho com a. Principalmente a prova de história, né? Ciências humanas, na verdade. Bora botar aqui pra trazer ele novamente? Pós-ENEM? Pós-ENEM. Um ah, eu queria, pós -ENEM.
0: Não, e ele tem que vir para os podcasts temáticos, eu quero saber Vamos o podcast um de... Vamos marcar um pós-ENEM. Coronel
2: Eu queria somente divulgar pro pessoal que tá em casa vai fazer ENEM. Eu tô ofertando essa semana, dia 2, 3 e 4. São revisões gratuitas. Lá no, no Google Meet, né? Você, você entra lá no meu perfil do Instagram, é manuel.antunios18. Você tem lá um, um link no, no, na bio, você clica, entra direto no grupo do WhatsApp. Então você vai estar tá lá, a gente vai revisar História Moderna, História Contemporânea, História Contemporânea não, História Moderna, é, Brasil Republicano e História Medieval. São três dias. Aulas gratuitas à noite, sete horas. Então quem quiser participar, apareçam lá, 6 horas da noite, desculpa. Apareçam lá que vai estar tá lá a aula disponível. Eu falando é, para vocês. Eu vou aparecer lá. lá. <risos> eu, ali, vou fazer eu vou, que é eu adoro banho. o Brasil. E é, vamos marcar, é, é, vamos marcar para conversar sobre a prova. A prova do Enem é aquela coisa, né? Todo ano... É porque... resenhosa. Aí ah, eu, eu quero descercar aqui a prova do Enem, que sempre tem umas coisas muito interessantes é para se ano, debater. Bicho. Não tem história. Claro que tem, minha gente. A prova é interdisciplinar. Interdisciplinar quer dizer que tem todas, só que juntas. Só que o povo quer que apareça assim, questão 1 um de história. Não, né? Não, Isso. não Isso. funciona <risos> desse jeito. <Não> funciona. <risos> e boa prova todo mundo for fazer Enem. Vai dar tudo certo. No final, o quê? E o pós-prova tá aqui. Tudo, certo. Tudo, final, certo. tudo certo. Vai dar tudo certo.